0: In den 50er Jahren verstand man unter Blowjob noch, dass jemand durch die Schallmauer hindurchgebrochen ist. Und in Zukunft werde ich Blowjob auch noch nur noch in diesem Kontext benutzen. Blacky, das bin ich und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Frühlingsseason 2023 hier bei eurem Lieblingspodcast, dem Nana One Anime Podcast. An meiner Seite der wunderhübsche Gabby.
1: Moin moin, meine aktiven Spritzer. Hier ist wieder euer Onkel Gabby aktiv am Start. Zu der anderen Seite, neich.
2: Herzlichen guten Abend. Deine Anmord, die hat irgendwie, die, die bietet so, die bietet tausend Möglichkeiten, irgendwie Witze zu machen. Ich kann mich nicht, kann mich nicht entscheiden. Ja, das ist ich auch wert, einfach nicht drauf eingegangen. Deswegen wird die vierte Person hier im Bunde jetzt gleich einen Witz dazu machen.
3: Und die wäre Namens Endo. Hier ist euer Endo Glück auf und ich habe nicht mitbekommen, was die anderen beiden erzählt haben. Deswegen ah. sage ich einfach mal, äh, Neich ist ein sehr, 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 sehr hübscher junger Mann. Also Herzlichen ich, bin, Dank, ich, bin, ich bin ein bisschen stolz verkauft. auf euch. Es wurde kein einziger
0: Peniswitz zum Blowjob gemacht. Ich bin stolz auf euch. Sehr, 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 sehr <lacht> stolz auf euch. <lacht> Übrigens, könnt ihr live dabei sein, wenn wir das hier, was wir, was ihr gerade hört, produzieren. Und zwar jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr wird der Spaß hier aufgenommen. Da könnt ihr die Anime bei uns auch gucken und live mit äh, bewerten. Und ansonsten immer jeden Sonntag ab 20 Uhr haben wir eine wunderbare Retro-Ausgabe, in dem wir alten Kram schauen. Gabby, welches
1: Land wird von uns heute unterstützt. Oh, das ist eine sehr sehr gute Frage, lieber Blacky. Dazu frage ich mal ganz kurz unseren Sponsor der heutigen Sendung random.org, der nicht unser Sponsor ist, <lacht> aber äh, uns einfach der bei der, der, Anwesenheit. Die, die, die werden von immer, immer und Ewigkeit. Die, 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 die unser werden von immer sein, ja. unser Sponsor des Herzens sein. Ja. Deshalb klicke ich jetzt auf Randomize und wir gucken mal.
3: Die finanzieren uns unser Herz. Passend zum Land, was wir letzte
1: Woche, vorletzte, vorletzte Woche hatten. Wann hatten wir den Irak? haben wir jetzt den Iran oder was ja, wir haben jetzt den Iran <lacht> ja äh, also ich glaub, heute drei und,
0: also, sogar. Ich glaub, ja, oh, heute unterstützt uns der Iran ich weiß nicht ob ich vom Iran unterstützt werden will was da aktuell los ist mit den ganzen Frauen nee, Moment, die da und sowas finde ich wir nicht gut wir unterstützen
1: wir unterstützen den Iran das macht's irgendwie noch schlimmer aber...
0: Nee, 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 wir können ja die Leute unterstützen, die unterstützen, aktuell die okay, auf, ja, auf die Straße gehen, da ihr Leben riskieren, ähm, um für genau, Frauenrechte nur die, einzustehen. Nur die, nur die unterstützen wir. Die, die Regierung und alles drum gehen, und dran, die, die können, können sich ficken. Das sind dumme Wichser. Ja. Die Wichser. Die Leute, die auf die Straße gehen, das sind die wichtigen Menschen da draußen. Vielen lieben Dank an den Iran. Wir unterstützen Vielen euch. Wir sind, Herzen, Herzen, wir sind im Herzen bei euch. Geht weiter für die Menschenrechte, für die Frauenrechte auf die Straße. Und äh, bitte. bitte, bitte lasst... Also, aber trotzdem überlebt, werdet. Also, das wäre cool,
3: ja. Ja. Ich habe gerade mich wir durch Google-Bilder geklickt und ich dachte mir, boah, da sind ja irgendwie nur Moscheen. Und dann ist mir aufgefallen, dass da viermal dieselbe Moschee aus verschiedenen Perspektiven drin ist. <lacht> Stimmt, ich bin mir ziemlich sicher, im Iran gibt es nur
0: eine Moschee. Sicherlich, ja. die, die, die ganz, eine, ganz, ganz sicher. Die Nein, die hat, halt, Iran, die hat halt
3: exakt dasselbe Design. deswegen. Aber
1: ist ich glaube, ich sehe gerade die gleiche Bilderreihe, das sind sogar bei mir viermal Fotos von derselben Moschee, dann danach er doch einmal auch gesagt. ein anderes und dann kommt, achso, viermal, okay, dann kommt so ich, <lacht> <mal>. ich hab <lacht> irgendwie dreimal, dreimal irgendwie, ich habe wahrscheinlich viermal gehört und mein Gehirn hat daraus dreimal gemacht. Ähm, die, die, die ist wirklich gerade. sehr oft hier dabei, die ist wirklich sehr, sehr oft dabei. Was ist das für eine Moschee? Die muss ja super wichtig, wichtig Aber sein. Aber die
3: haben teilweise eine Landschaft unten, also wenn man ganz ein bisschen weiter runter scrollt dann kommt so ein riesengebäude vom Meer und dann kommt so eine Landschaft, die sieht eher aus wie Norwegen oder Schweden oder so, die ist so extrem im grün mit so einem See in der Mitte und so verschneite Berge im Hintergrund. Das Stimmt, ist, äh, ja, ja. Das aber... Ist, das würde, also, wenn du mir erzählt hättest, das ist Norwegen, hätte ich dir geglaubt. Ich lese
2: gerade, ja. wenn man im Iran ist, und natürlich sollte man als, als Tourist gerne mal den Iran besuchen, das bewerben wir hier natürlich auch, äh, sollte man, Ja, aber nur, wenn die bösen Arschlöcher an der Spitze weg sind, vorher nicht. Da sollte man einen Daumen nach oben geben. Das ist ein sehr uh. gutes Zeichen. Das heißt dass man den anderen respektiert. Genau. Definitiv. Äh, und definitiv. Das heißt nicht, auch übrigens, Es übrigens, ist nicht das Äquivalent zum Mittelfinger oder so, zum, zum Stinkefinger. Definitiv wichtig nicht. auch, übrigens, wenn ihr
0: jetzt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify gebt, damit helft ihr dem Iran. Das, das habe ich total vergessen zu sagen. Damit helft ja. ihr uns, euch und auch den Leuten im Iran. Ähm, wir sind für euch da, da draußen. Ne? Kämpft weiter auf der Straße. Seid gegen das Unrecht unterwegs. Äh, wir sind in Gedanken bei euch. Also Ne, ist wirklich schlimm, was dort passiert, deswegen, Leute, halbe Sekunde, kein Witz, so alles, alles schlimm dort, deswegen, aber das ist gut, dass wir deswegen immer auch mal so, sowas äh, randommäßig auswürfeln, dass wir genau auf solche Missstände auch nochmal kurz hinweisen können, auch Und wenn wir vielleicht die falsche Plattform sind, aber trotzdem.
2: Gut, dass du das dazu sagst, sonst hätte ich echt gedacht, du wärst für das, was was ich im Iran gerade passiert. Was, äh, äh, ist für das im Irak?
0: Da muss man ja mal aufhören. Gabi, komm mal bitte jetzt zum Ich versuche, versuch zu
1: raus annehmen, was das für eine Moschee ist, die wir da se sehen, aber irgendwie finde ich die nicht. Da steht da als Völkermord Poses.
2: unterstützt du oder was war das? Nein.
3: Iran noch hat übrigens einen eigenen Achterbahnhersteller, der Iran Park heißt und Skateboard-Achterbahn herstellt, die quasi so ein U fahren und immer so von links nach rechts Skates. und dabei drehen sich die Wagen. Also das ist, glaube ich, ziemlich cool. Iranpark, werden es da nicht nah, Bei Bei, bei, Skate, bei
1: Skateboard-Achterbahn Skateboard, äh, äh, <lacht> habe ich mir gerade vorgestellt, wie da einfach Leute hier mit einem Skateboard so auf den auf den Rails lang grinden irgendwie und dann, ja. dann so... Und so, so mit
2: mit Baseballkappe natürlich rückwärts und so und so und, so, und, und durch so die Saltos auch so durch, durch, durch und, und,
3: und, so. und so so wie bei Skate the Infinity. Übrigens so kann, so kann es sein, dass ihr... Die
2: die
0: sagen. Ich möchte kurz nachfragen, wenn ihr von den Bildern redet, die alle gleich sind am Anfang, das ist ein Palast
1: und keine Moschee, ne? Ach so, ja, das ist halt ein Palast. Aber es ist, ist nicht ist der hasht behasht Palast Palace, Palace, der da, der da auf der Karte ist. Den habe ich gerade schon gegoogelt und, und äh, der Palast. sieht, der sieht anders aus. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich finde den, find den Laden nicht. Da, da ist halt daneben ist irgendwie Hasht Hashed Palace, aber der ist es nicht. Der sieht ganz anders aus, wenn man nach Fotos von dem Ding guckt. Aber das ist überall, diese Fotos sind alle dort, dorthin getaggt an die Stelle. Das ist total weird, aber da ist nichts anderes Großes neben, nebenbei. Ist, warte mal, ist es der Chehel Soton Palace? Ich guck mal nach dem. Chehel Soton
2: Lasst uns lass uns, von uns die Kultur von Iran Nee, das ist erklären. auch nicht. Wir sind der, die
1: Experten. Der, 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 der sieht der sieht, auch, sieht alles völlig anders aus. Was ist das für ein Ding? Ist, da ist man jetzt können wir nicht aus. doch Anime machen. Wer es weiß, bitte äh, <lacht> uns äh, im Discord sagen, was das für, eine, für ein Laden ist, den wir, den wir da die ganze Zeit sehen. Reise- und Sicherheitshinweise vom Auswärtigen Amt werde ich an der Stelle nicht nennen. Einfach da auf die Hürden, die ich beim Irak genannt habe, sind wahrscheinlich die gleichen. Ähm, so, Iran, liebe Kinder.
2: Iran, 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 Ding, 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 ding.
1: Willkommen! Zum ersten Anime für heute. Und zwar ähm, ist das irgendein so schittiger idol anime Ich weiß nicht, warum der heute auf, auf dem ersten Platz gewotet wurde von unserer Community. Peak,
2: fix, anime sind doch nie gut. Ich habe noch nie ja, einen guten, also
3: guten idol anime gesehen. Kann ich, kann ich überhaupt nicht. Also, verstehen. ich tatsächlich äh,
0: wirklich noch nie einen richtig guten gesehen. Stimmt.
3: Also, ich weiß Boah, nicht. Aber einen richtig, richtig guten habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe, war Nice. Also, so sieben von zehn Territorium, aber einen, der mich komplett begeistert hat, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, so
2: Revue Starlight ist schon ein guter
3: Idol-Anime. <lacht> ah, ja, Rev stimmt, Revue Starlight war ein ziemlich guter Idol-Anime. Ja, das stimmt. Das ist, das ist gut. Die Idols da, die, die haben gut getanzt und gesungen und Idol-Auftritte ja. gemacht. Gut Ja, gut geidelt. Aber, ja.
1: Aber, aber das, was wir jetzt gucken, so, habe ich auch ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Ähm, wir schauen jetzt äh, Oshinoko. Ähm, Im deutschen Titel, mein Star. Zu deutsch, meine Berühmtheit. Das ist ähm, weil ich. Lizenziert von Peppermint. Die zeigen das im Simulcast bei Akiba Pass. Akiba Pass. Äh, alternativ könnt ihr euch... Oh ja, blablabla, blablabla. Entschuldigung, da wollte gerade ein Dämon aus mir heraus äh, Alternativ könnt ihr euch das auch mit englischen Subs bei Dive angucken. High Dive weil Drogen sind nice. Äh, das Ganze ist eine Manga-Adaption von Doga Kobo. Die hatten wir letzte Season mit Technoroid Overmind auch ein sehr, sehr guter eitel Anime ähm, Und letztes Jahr unter anderem mit Shikimori's Not Just a Cutie. <lacht> Autor vom Manga ist Akasaka Aka, der Autor vom, von Kaguya-sama. Ähm, da ist ja Naichi der größte Fan hier in der Runde von diesem absolut Absolut. Den, der Manga läuft seit 2020 in Japan und hierzulande seit 2021 bei Wars. Also, da ist mittlerweile auch schon eine Menge draußen, sodass ihr da fleißig reinlesen könnt. Als Regisseur haben wir hier Maki Daiske, der Regisseur von Wata Ten und Selection Project. Und äh, Original-Charakterdesignerin bzw. auch Zeichnerin des Manga ist äh, Yokoyani Mengo. Das ist die manga von Scums Wish den mhm. du
3: ja absolut scheiße fandest ne den ich, den ich absolut scheiße fand und deshalb mit und, und den, den ich, ich sehr, den sehr liebe ich hatte in Erinnerung, das Gespräch hatten wir, äh, als Gabby und ich im Kino waren, dass ich in Erinnerung hatte, dass Gabby Scum komplett hatet und voll scheiße findet. Und er meinte zu mir, das ist gar nicht so.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich hab ihm eine 6 von 10 gegeben, also das ist eigentlich
3: okay. Aber Blackie, hast du das nicht auch? Ich kann, ich kann mich dran erinnern, dass ihr beide mal diskutiert hattet. Ob ja, also er fand's scheiße. halt schlechter als ich und dafür habe ich ihn gehasst. Ja, das, aber Blackie, fand fand ja
1: halt Blackie fand's halt auch großartig. Fand's halt auch großartig, und für und für ich mich, fand's ja richtig, halt richtig, richtig gut. Genau. Ja, ich
3: fand's auch richtig, richtig, richtig gut. Ich habe dem eine 9 von 10 gegeben. Aber ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass Gabi den richtig scheiße fand.
1: Nee, eigentlich nicht. Nee. Vielleicht ähm, bin ich
3: auch aus einer anderen Timeline hier in diese Timeline geglitscht, das kann sein.
1: Möglich. Aber den Anime werde ich wahrscheinlich jetzt richtig scheiße finden, weil der geht mehr in Richtung Scum Swish als in Richtung äh, Kaguya-sama.
2: Und der geht Deshalb auch noch fast anderthalb Stunden.
1: Wir müssen jetzt, wir, wir hören uns jetzt erst in 82 Minuten wieder. Für euch ist das nur ein kleiner Plop. Ein Ding. Für uns ist das äh, ja richtige Arbeit jetzt hier. Von daher. Ähm, für mich
3: ist es das dritte Mal diese Folge schauen.
1: Ja, für mich. Da musst du den
3: da äh, richtig hassen. Oh ja, ich hasse den sehr. Das ich, wird man gleich wahrscheinlich in meiner Bewertung auch merken.
1: Ich habe den natürlich noch nicht gesehen. Ich war damals im Kino ähm, bei
3: ist eingeschlafen, weil der so scheiße war. <lacht> ja.
1: Nein, ich war in einem anderen Film, ihr habt das gar nicht mitbekommen, dass ich dann irgendwann rausgegangen bin, als es abgedunkelt wurde und dann, dann, dann bin ich ähm, zu, zu äh, Manta Manta 2 bin ich reingegangen, der war super. Ja, der oh, ist bestimmt besser tisch, als das. Das, tisch 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 einfach das besser, ist einfach auch mein Lieblingsschauspieler. Ja, ähm. ja
3: kann ich verstehen. Jeder da, ist Lieblingsschauspieler. Da, da waren bestimmt auch so richtig kernige Sprüche bei, wo sich die ganzen Linken mal so richtig, ne? wurde gegeben, einer mitgegeben hier. Ja. Da wurde den Woken dreckschwein mal so richtig
1: einer mitgegeben hier. Da ja, wurden auch richtige Autos gefahren, nicht so ein
3: E-Scheiß. Das sehen sie mal, was sie davon hatten. Ja, ähm, gut, ich glaube, wir fangen besser an.
0: Ja, machen wir das. Ich führe mir jetzt ein klo anal ein.
3: Ich habe in meinem Leben schon ein bisschen über 1000 Anime gesehen. Und ich habe mir immer gewünscht, mal bei der Ausstrahlung von so einem absoluten Meisterwerk dabei zu sein. Deswegen habe ich auch Leute beneidet, die irgendwie so Serien wie Steinsgate oder Fate Zero damals in der Season geschaut haben. Hab sie darum beneidet, dass sie ein Anime sehen konnten, der in allen Aspekten überzeugen konnte und als Klassiker in die Anime-Geschichte eingehen könnte. Und ich wollte immer mal so ein Anime mal wieder sehen, der mich in allen Aspekten begeistert, beim Schauen völlige Ekstase hervorruft und mich die Folgen einfach nahezu verschlingen lässt. Und damit herzlich willkommen zu unserer Besprechung zu Oshinoko. no worum geht's? Ich, ich, ich habe noch nie ja, ein Anime kurz, über ich,
2: 6 von 10 gesehen. Alle ganz ganz kurz, ganz,
1: ganz kurz ich 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 äh, hatte echt gedacht, das wird jetzt am Anfang eine Big Tasty Bacon äh, äh, Referenz. Das ist nicht um mein Anfang Big Tasty Tasten, ja. ja also, ich habe in meinem
3: Leben schon über tausend Anime gesehen. Und ich kann sagen, das hier hat nichts mit einem Anime zu tun. Das hätten wir machen müssen bei diesem Mario Kada CGI-Ding, das ist ja legitim kein richtiger Anime. Also nicht so, wie deswegen, ein ja. konventioneller Anime. Ja, ja. Ja, das, aber das wäre geil gewesen, ja, okay, lass mich die Antwort nochmal machen, lass mich die nein, äh, Blackie, worum geht's?
0: Ja, wir haben hier, äh, unseren lieben Alex, der ist Arzt, äh, und der ist großer Idol-Fan von der Alena und... Äh, der Alex ist aber, obwohl er jetzt hier so Anfang 30 ist, eigentlich erst nur so Fan von der Alena geworden, weil da gab es mal äh, eine Patientin, die er hatte, die leider an Krebs äh, litt und zwar die liebe Raffaela und die Raffaela verstarb dann, er ist aber allerdings weiterhin Fan vo von Alena geblieben und einen schönen Tages kommt Alena in seine Klinik und es stellt sich heraus, Alena ist schwanger, äh, aber einfach nicht nur, nicht nur so schwanger, nein, sie ist 16 Jahre alt, eidel, schwanger und dann ist sie auch noch schwanger von Zwillingen, sie möchte auch nicht sagen, wer der Vater ist, aber äh, eines bösen Abends, äh, als der Alex draußen äh, in der Klinik äh, so ein bisschen in der Gegend herumwartet, weil er noch ein bisschen frische Luft schnappen will, äh, wird er quasi überfallen, stirbt und wird als ein Kind von der lieben Alena wiedergeboren, hat weiterhin seine Gedanken im Kopf behalten von seinem alten Leben und wie soll es anderes sein, das andere Baby, was geboren wird, seine Zwillingsschwester ist die Raffaela und jetzt wachsen die zwei bei ja ihrem geliebten Idol Alena auf und sind jetzt im Leben der Idols äh, mit verankert.
3: Ja. Und jetzt Epic Rap Battle of History! Denn Leute, Deutschland ist doch gespalten. Die die ganzen Schwurbler hatten die ganze Zeit recht. Und zwar merkt man das auch hier im Podcast, hier haben wir nämlich zwei Lager, und zwar Gabby und ich, die Oshinoko absolut großartig fanden. Und Naich und Blackie, die ähm, Oshinoko scheiße fanden. Und weil wir uns natürlich einen unfairen Vorteil verschaffen möchten, ne, denn das Kontern ist in einem Rap Battle ja immer einfacher als das Fronten. Erzählt doch mal, warum konntet ihr Oshinoko nicht so wirklich fühlen. Bei mir ist es ganz ich einfach. Ich muss mich auf auch nicht betteln, e <lacht> ich
0: muss mich auch nicht mit euch betteln, weil es für mich persönlich da nichts zu betteln gibt. Ja, das Ding sieht gut aus, ist gut inszeniert, schön und gut, ist mir aber scheißegal, weil ich die Grundprämisse, also man muss dazu sagen, mir wurde von vornherein gesagt, Hey, bitte versucht, dir so wenig wie möglich über den Anime anzuschauen. Habe ich getan, gesagt, ich lasse mich da jetzt auch mal ein, weil normalerweise lese ich mir, bevor wir die Anime uns anschauen, immer mal die Prämisse einmal durch, damit ich so grob im Kopf schon mal habe, worum es geht, was es mir dann auch immer einfacher macht, euch die Story kurz zu erklären. Das habe ich halt diesmal. Mal nicht gemacht und ähm, mir wurde gesagt, ja es gibt halt aber hier so ein bisschen Twist, es ist nicht der Standard-Idle-Anime äh, wie du wie du denkst so das ist es auch, das stimmt, das ist nicht der Standard-Idle-Anime, das dürft ihr jetzt vielleicht auch schon daran gehört haben, was ich äh, euch erzählt habe von der Geschichte mein Problem mit dem Ding ist aber, ich mag diese verdammte beschissene Grundprämisse schon nicht wenn da diese Kinder wieder geboren werden und dann quasi so diese Idol-Fans da reinkommen. Ich finde das alles scheiße. Das gibt mir gar nichts, das macht mich aggressiv und ich finde es kacke. Ich habe keinen Spaß an sowas und es ist mir scheißegal, ob ihr euch da dran so viel Spaß findet und da Themen drin sind, weil da ja auch Themen angesprochen werden, die normalerweise nicht so oft in, in Anime angesprochen werden, auch negative Themen vom Star sein bzw. vom Idol sein. Es mag ja alles schön und gut sein, es gibt mir aber nichts, weil mich das nicht interessiert. Und ich diese ganzen, es gibt am Ende der Folge gibt es nochmal was, was passiert, das hab ich nicht gewusst, dass es passiert, aber hab's vorgesagt. also nee, für mich hat, mir hat es halt nicht Großartiges gegeben, wichtig, das Ding ist weit weg von Scheiße, sehr, sehr weit weg von Scheiße, ich will nur versuchen, euch klarzumachen, für mich ist es halt, halt aber kein Meisterwerk, ich habe da, ich finde das
3: einfach so, wie es ist, in Ordnung, aber auch absolut nicht
0: mehr. Denk, ähm, denkst du, mal denkst kurz du, denkst bevor, du, dass Bevor wir
3: da weitermachen, Freunde, noch mal einmal kurz klären äh, Spoilern wir den Twist am Ende der ersten Folge äh, Oder sprechen wir das jetzt den, Nee, so? das lass mal nicht
1: machen, lass mal nicht machen, weil den es sind fucking 90 Minuten So
3: und genau, okay, Ich würde sagen, wir können uns
0: Ich würde sagen, den Twist, da reden wir ganz kurz am Ende
1: drüber Gebe aber eine Spoilerwarnung ja. noch mal kurz
3: vor ansonsten, okay. ansonsten können wir nur sagen, es gibt einen Twist Aber, äh, ja also es aber hat einen Grund, wissen.
1: warum die erste Folge 90 Minuten lang ist und sie lässt absolut, sich auch genau. meiner Ansicht nach ja. jetzt super schwierig einschätzen, wenn man weniger als die 90 Minuten gucken würde, das haben wir das, das jetzt auch komplett geschaut, so. aber also, das hat absolut einen, einen narrativen Sinn, äh, ich würde gerne mal, Pleggi kurz, äh, denkst du, du wärst anders an das Ding rangegangen, irgendwie ja so, wohl positiver oder negativer, was auch immer, wenn du den Twist vorab schon gewusst hättest, weil ich es vorhin schon gesagt, ich habe schon ein Jahr davor irgendwie den Twist am Ende äh, mal mal gelesen. Ich hatte den zwischenzeitlich schon wieder so ein bisschen vergessen, aber als es dann im Kino geschaut hatte, äh, ist es mir wieder eingefallen. so äh, und, und also von daher, ich wusste, auf welche Richtung es hin, hinausläuft und es hat für mich tatsächlich einen gewissen Unterhaltungswert Wert ausgemacht, äh, weil ich wissen wollte, wie es auf den Twist hinausläuft. Äh, denkst du, dass es für dich da was dran geändert hätte am Unterhaltungs
0: Es hätte es hätte für mich jetzt nichts dran geändert wenn ich es gewusst hätte jetzt also wie gesagt ich hätte mir auch das durchgelesen wenn ich jetzt auch gerade zum Beispiel die Prämisse vor mir habe äh, auf MAL und da steht zum Beispiel auch nicht das, was am Ende drin passiert steht nicht drin mhm. ähm, Deswegen hätte mich das überraschen können, aber das hat es mich ja auch nicht, weil ich das ja schon vorausgesagt habe. Ähm, dementsprechend, ja gut, ja gut, nee, aber, mag, aber an der
1: Stelle, wo ich schon super halt diese, viel Bildab da drauf da war. Also das wurde schon sehr angedeutet.
0: Ich mag einfach nicht... Diese Grundprämisse. Ja, ist ja wieder gut, ich werde mal wieder, ich werd mal wieder in, eine, es ist zwar in dem Sinne keine andere Welt, aber indirekt ist es ja gefühlt, Isekai mit einer Wiedergeburt, natürlich nicht in eine andere Welt hineingeboren, wobei man natürlich sagen könnte, denn das Leben eines Stars, das ist schon eine andere Welt wie das, was wir
1: normal. Mmh, aber das, oh, ist, oh, meine,
3: das ist ja, das war einer der schlauesten
1: Sätze oh, okay. aller Zeiten in diesem Podcast, muss ich sagen.
3: Ja, guck mal, das war, möchte ich nur kurz sagen, ich das mal auch mal ein bisschen hier, also das auch mal schlau so, tun. Oh, Blackie, also aber ich muss sagen, ich kann, ich kann die Kritik tatsächlich verstehen, weil das war auch, warum ich von Anfang an, also am Anfang ein bisschen skeptisch an das Ding dran gegangen bin. Ich war schon gehypt, weil der Stuff sehr vielversprechend klang, die Trailer super aussahen. Ich von den Manga Lesern, äh, die haben ja, die haben ja seit seit Monaten nicht die Schnauze gehalten, wie geil das Ding doch ist. Äh, der Manga ist ja auch schon seit geraumer Zeit in Deutschland draußen, deswegen hat der Manga auch in Deutschland schon eine durchaus passable Fanbase und ähm, deswegen bin ich aber trotzdem skeptisch gewesen, als ich da im Kinosessel gesessen habe bei der äh, der Vorpremiere der ersten Folge. Aber ähm, ich finde und das ist natürlich, das, das ist etwas, das ist absolut subjektiv. Daran scheiden sich die Geister. Ähm, ich finde, die Episode erzählt es so glaubwürdig und erzählt es so gut inszeniert und so, ja so, macht da so viel draus. Das, ich vergleiche das mit Jaboy Kongmin, was ja mein Anime des Jahres letztes Jahr war. Der hat auch eine komplett bescheuerte Prämisse. Aber er verkauft die Prämisse so gut und nimmt die so ernst und strickt da eine so gute Geschichte draus, dass ich da genug Suspension of Disbelief mitnehmen kann, dass ich sage, okay, ähm, kann ich so akzeptieren. Und ich meine, hier in Oshinoko in der ersten Folge wurde ja auch schon angedeutet, dass ähm, äh, also, also, äh, es wurde ja schon angedeutet, dass das vielleicht nochmal zum Thema gemacht wird, wieso die beiden da jetzt wiedergeboren wurden, ob das jetzt irgendeinen bestimmten Grund hat, ich meine, ja, es wird irgendwas, es kann ja im Grunde nur irgendwas Supernatural- mäßiges sein, äh, das heißt, es wird wahrscheinlich eine Erklärung, die dich vielleicht auch nicht komplett überzeugen könnte, ähm, aber...
1: Ja, es ist eine, es ist eine Hokus-Pokus-Fantasy- Prämisse, muss man halt so das sagen. Ja. Und das ist natürlich, mein Problem das ist, das das ist das natürlich, das das natürlich das es und, kann und in einer ist, realistischen,
0: Welt, oh, warte mal ganz kurz, bitte, es kann natürlich in einer realistischen Welt können irgendwelche Supernatural-Dinge eingebaut wenn und es kann funktionieren, natürlich. oder Aber, das ist dann mein Problem hier jetzt bei dem, dann übertreibt es bitte mehr. Dann macht das halt wirklich so, macht mehr Supernatural draus, so wie das jetzt da war, okay, ja, die werden halt wiedergeboren, haben weiterhin ihre Gedanken mm, und wenn jetzt einfach in die normale weißt, Welt
1: reingeklatscht. Und das schon ist aber, relativ das gibt übertrieben wurde ja. so. dann, was dann aus den Kindern gemacht wurde, die sich dann natürlich so völlig anders verhalten ja. haben, weil sich Kinder dann dann
2: dann dann und auch Wenn man das wirklich und, noch weiter übertreibt, dann kommt halt, dann leidet halt die und, und, dieses Benshi of doch ein bisschen. Würde ich auch ich glaube, sagen. Also ich fand, blöder, ich ich fand das so so war schon eigentlich ganz gut
1: umgesetzt, dass die Kinder dann halt so wirklich tatsächlich ja als, als Wunderkinder aufgenommen werden von ihrer Umwelt und, und halt total absurde äh, Auf, Aufgaben Aufträge bekommen dann auch dass der Junge dann in einem in äh, Film mitspielt da und aber da muss ne, ich sagen ne das ist das einzige was mich Rolle. an der
3: ersten Folge gestört hat dass ich das ein bisschen also äh, das fand ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja. Dass ähm, der Regisseur, vor allem, dass die sich so anfreunden. Also, dass er den als Wunderkind das äh, überraschend eloquent ist für einen Dreijährigen äh, bewundert, das finde ich jetzt ist okay, ist okay, würde sich jeder von uns wundern, wenn so ein Dreijähriger vor ihm stehen würde, der so äh, frei sprechen kann. Aber dass die sich dann anfreunden und ja quasi richtige Buddies werden schon in der Die, die unterhalten sich ja auch wirklich wie, als ob ja, beide gleich alt werden. Ja. Genau, also, klar, ja. genau. Der, der Anime das, das fand ich ein bisschen
1: forced. Ja, es ist total forst Es wird ein bisschen versucht zu erklären, so dass der, dass der Regisseur so, so ein totaler Airhead ist und das irgendwie so und so denkst so, oh, heutzutage so, da, da, da ist einfach alles anders so. Er hat ja, ja aber die ganze das Zeit so geredet. Ne? So ein integrales ja, Plot heutzutage die Kinder, die gucken ja YouTube und dadurch lernen die viel besser sprechen und so weiter. So, das ist dann seine, seine Erklärung dafür gewesen. Äh, ja, es funktioniert für den humoristischen Aspekt an der Stelle ganz gut, aber ähm, es also es ja es fühlt sich weird das funktioniert an. Das, nicht als Plot-Element. Es ja, funktioniert
3: ja. als Witz, aber nicht als Plot-Element. Richtig, und, äh, das, und das
1: ist halt einfach... Es ist kein Comedy-Anime. Er hat ein paar Witzchen drin, aber es ist jetzt halt einfach kein Titel, der jetzt... Äh äh, absurde Situation hervorbringt, damit es, damit das Publikum, also, das Publikum also darüber ich würde lacht. Sagen, also, der hat schon den Anspruch, ganz kurz noch, der hat schon den Anspruch, dass die absurden Situationen auch in die Geschichte reinpassen und irgendwie Sinn ergeben. Ja, und das war das eben stimmt. eine absurde Situation, da, ähm, ja, irgendwie war die wichtig, anders funktioniert die Story halt nicht, aber es fühlt sich halt dann doch sehr weird an an der Stelle.
3: Ja. Also, ich kann ja sagen, äh, ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen, die bis dato raus sind, bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Äh, und, und falls sich einige berechtigterweise nach der ersten Folge fragen, in welche Richtung geht das Ganze denn jetzt? Ähm, also, ich kann nur sagen, die Manga-Leser haben erzählt, äh, es bleibt genauso gut wie in der ersten Folge. Also, der Anime hat, äh, der Manga hat bis dato keine Längen oder keine Drops, sondern, äh, ja, bleibt weiterhin auf einem qualitativ sehr hohen Niveau. Und, ähm, ich kann sagen, es geht in Richtung Coming-of-Age-Geschichte tatsächlich ein bisschen. Also, okay. es wie... Es wird jetzt kein Also, dieser Thriller-Aspekt, der bleibt immer da. Ich würde es auch insgesamt als Thriller bezeichnen. Aber zumindest Folge 2 und 3 gingen eher in eine Coming-of-Age-Richtung äh, und sind eher charakterfokussiert. Aber das ist ja auch total ähm, verständlich, weil letztendlich die beiden Charaktere äh, äh, die, Oder 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 das, der Lebensweg dieser beiden Charaktere, die ja jetzt in den Vordergrund treten. Und ich denke, ähm, da, da ist aus dem Key-Visual schon wichtig, äh, ersichtlich, dass das Ruby und Aqua sein werden ähm, der muss ja auch erstmal ordentlich erklärt werden und deren, deren Setup und so weiter und so fort, ähm, während die erste Folge ja sich sehr um Ei gedreht hat, was übrigens absolut äh, eine bewusste Entscheidung war. Da wurde auch Content aus dem Manga äh, ausgelassen, um sich mehr auf sie fokussieren zu können und wirklich ihr ihre Geschichte ihr Tale so in die erste Folge zu packen. Ähm, ja, und ansonsten kann ich halt eigentlich nur sagen, was ich jetzt in der Anmod gesagt habe, das ist wirklich kein Bullshit. Also, ich habe in den letzten Jahren einige Anime gehabt, die ich gut fand. Äh, ich fand auch einige Anime großartig. Da fällt mir zum Beispiel Wonder Egg Priority aus dem vorletzten Jahr ein, dass, wenn es das Ende nicht so verkackt hätte, für mich echt nur 10 von 10 hätte werden können. Aber diesen Hype, diese Ekstase, dieses sich äh, äh, übertrieben auf jede Folge freuen und jede Woche bei der neuen Folge wirklich mit, äh, mit, mit zitternden Händen da sitzen und verspanneln. Spannung gebannt auf den Bildschirm Ast schauen gehen. und
1: so. Das glaube <lacht> ich sehr gesund. <lacht> ja. Nein, ich das damals bei Madoka auch, als du Madoka noch gut findest, als weil es noch nicht beliebt war. Das hatte ich bei Madoka auch, genau. nein. Doch. Kein. Digga, wir haben, wir haben jede Woche übelst die Folgen gehypt. Das hatte
2: ich zum letzten Mal, glaube ich, bei Gurinlagern. Digga, wir Folgen haben Tracks. jede Folge,
1: die, jede Woche die Folgen gehypt und haben übelst viel drüber geschrieben und, und so, du so weiter. Vielleicht. Du hast, du, das vielleicht. Alles,
2: du hast das alles verdrängt, weil du jetzt, äh,
1: weil du nicht eingestehen willst, dass du einen beliebten Anime mal gut fandest und übelst Hype drauf warst.
2: Tja, ich, ich fand die Damals hast du schon gelebt, Neich.
3: Ich habe damals keine 10 von 10
2: gegeben. Ich habe aber damals nur eine 9 oder so gegeben, glaube ich.
3: Doch, du hast damals das Ding gegeben. Nein, ich, hab, ich sicher kein, nee, Neich,
1: Neich, Neich kann einfach keine beliebten Anime mögen. So, das ist einfach so. Das ist einfach aber so. ich habe
3: Neich noch nie gehört, wie er mal so richtig über einen Anime gefackt hat. Das ja? habe ich noch das, nie mitbekommen. Jetzt, damals er, einfach, ja, die, madoka auch, madoka das damals einfach
1: die madoka zeit mitbekommen müssen. Auch wenn Neich das nicht zugeben will, wir haben das Ding übel Skype die ganze Zeit. Und haben, um, ja. und, und, und haben, du haben. Vielleicht.
2: Ich habe dich nur belustigt. Du hast aber dieses. Und ich habt gesagt, ja, das finde ich auch total toll. Ja, <lacht> richtig Diese Gemeinsamkeit,
3: die ich dir die ganze Zeit suggeriert habe, hatten wir gar nicht. Du stehst damit komplett nein, nein, allein nein, Und ich hab du nicht nur mitgemacht, um dir einen Gefallen zu tun. Genau.
1: Nein, es musst du nicht peinlich sein, Sachen auch mal gut zu finden. Ne? Also, du, du <lacht> Ja,
3: das ich ist geht. in Ordnung. Gut, das ist mir die Ich war ganz noch bei Blackie. Äh,
1: Wollte ich kurz vorhin, vorhin noch erwähnen. Äh, das war übrigens, so. ich habe ja vorher abgeschätzt, ob Blackie den gut finden wird. Endo auch. Endo meinte, Blackie würde wahrscheinlich nicht gut finden. Ich mein, meine, so Blackie würde wahrscheinlich eher in Richtung gut finden. Und ich glaube, der, dieser Wiedergeburtsaspekt war auch so der, der Punkt. Das so, war das, wo, was das, der, das war. Das war der, der nicht einschätzbar war. Weil ich nicht weiß, wie du darauf reagierst. Reagier, so. Deshalb so, weil ich wusste ja, du, machst, du magst Perfect Blue. Kann man vielleicht nicht direkt vergleichen, geht aber nee, trotzdem Nee, Aber es so ein wird halt ähnliche Richtung. Themen teilweise angesprochen, genau. hat mir ja gesagt genau. gehabt. Ja, genau. Also ich ja. habe schon im Internet so ein bisschen im Elitistenbereich gelesen: so, ja, aber es gibt ja Perfect Blue, deshalb braucht es ja kein Oshinoko geben, weil äh, nee, finde ich Es sind für nicht. mich andere
0: Sachen, also mal jaja. davon
1: abgesehen. Also, ich, ich finde, die ergänzen sich thema thematisch ganz gut, aber sie stehen schon für sich so und äh, aber aber äh, genau und dann, du, du mochtest ja damals die erste Folge Wake Up Girls äh, ist auch wieder was ganz anderes aber hat sich so ein bisschen mit den Schattenseiten der Idolindustrie in der ersten Folge zumindest beschäftigt mehr habe ich ja davon nicht gesehen du glaube ich auch nicht ähm, doch von Wake Up Girls hatte so. ich ja
0: war fünf sechs Folgen und dann habe ich es getroppt weil es mir dann doch zu eitel irgendwie wurde
1: genau genau und also äh, äh, von daher wusste ich ja dass du nicht per se was gegen das Thema Schattenseite der idol so hast, Absolut und das vielleicht nicht, sogar nee. zum gewissen Grad sogar ganz interessant findest und da ja auch Titel, wie gesagt, schon gut fandest. So, und deshalb war es so der Wiedergeburtsaspekt, das war so der Punkt. Der war ja, da war. war Supernatural Teil
0: war das, was mir das ja. Ding kaputt gemacht hat, in dem Sinne. Okay, okay. Und ja, ja das Ja, ich ja. auch.
1: Also klar, das ist, das ist doch wirklich aber der Punkt. Aber ich würde so, trotzdem
0: jetzt aber trotzdem eine Sekunde, weil natürlich jetzt ich dann doch schon auch schon sehr deutlich gesagt habe, warum mir das Ding jetzt nicht so gefallen hat. Jetzt will ich es trotzdem von Nike aber auch noch mal hören. Das ja, war Sowieso, das, da wollte ich jetzt genau.
1: mal ja. äh, keinen kein rap <lacht> Rap-Battle mit zwei Rap gegen Battle. zwei ohne Jawohl. eine zweite Person auf der anderen Seite. Let's go, nein ich. Was nee, war Scheiße?
2: Äh, mir rast die ganze Zeit irgendwie der die, die Gedanken Kannst den Finger um, nicht drauflegen? ich kann den Finger nicht drauflegen, nee äh, <lacht> dem, jagt den, das den, vielleicht daran finde, dass du eine Viertelstunde lang Memes geguckt hast das waren neun Minuten und das waren neun langweilige minuten von hm. 100 es, gab keine,
3: einzige aber es gab keine einzige langweilige minute in diesem, minute. Doch, und doch, doch.
1: Minute in diesem anime alles doch, war relevant leider schon
2: ich, das, also das ist tatsächlich Nein, mein, mein argument das ist tatsächlich mein argument ich würde ich, ich, also ich glaube ich weiß es nicht hundertprozentig aber äh, ja also ich fand den anime zu lang ich fand der hat tatsächlich mit seiner. Der geht noch viel äh, länger, der
1: hat zwölf Folgen. Elf. Was? Der Anime geht noch viel länger, hat elf Folgen.
2: Ich glaube, er meinte die Folge. Aber die Folge, <lacht> ja. Nee, er hat irgendwie, finde ich, viel zu viele Dinge er erzählt, die nicht unbedingt nötig waren, um, um seine Prämisse gut rüberzubringen. Ich, ich, ich habe da irgendwie so den Vergleich mit. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Anime heißt, den wir Folge oder vor zwei Wochen hatten. Dieser, dieser, dieser. Otome game dingens da dieser, wo sie halt in eine Fantasy-Welt wiedergeboren wird und da von ein paar äh, Jungs. Ah, wo, 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 quasi alle zwei Minuten ein neuer Charakter vorgestellt worden genau. ist, meinst du den? Ja, so, so irgendwie. Ja. Da habe ich ja gesagt, äh, okay, das war inhaltlich vielleicht nicht allzu interessant, aber durch die doch sehr großartige Regie und die, die, die super Inszenierung, hat das eigentlich so gut wie den ganzen Anime gerettet. Und hier hätte ich nach den ersten 20 Minuten gesagt, ja, das funktioniert ja auch super. Das hatte auch exzellente Regie. Das hat irgendwie den eher mäßigen, inhaltlichen Teil ziemlich gut gerettet. Äh, aber dann hörte dieser mäßige Teil halt einfach nicht auf. Dann fand ich irgendwann, die Regie hat es irgendwann nicht mehr gerettet. Irgendwann war es einfach nicht mehr interessant genug. Und dann bin ich nur mehr da gehängt und hab, habe mir gedacht das, das, das unterscheidet sich jetzt nicht allzu viel von einem ja einem slice of life Ding mit mit Idle Dingern im, im Hintergrund und all, also die letzten okay. die letzten 15 Minuten oder so wo halt dann der große Twist passiert hat es dann schon wieder ein bisschen rausgerissen da ist halt dann die Story so richtig, richtig losgegangen aber ich 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 weiß nicht ob man nicht diese ganzen 82 Minuten auch in 24 oder von mir aus also ich finde super, so ich gar nicht mitgehen, weil Ich fand, ich fand also wirklich ich sagen, eigentlich sagen,
1: jede, jede, jedes Segment da hatte einen absolut super wichtigen also, Grund, da zu sein und aber wurde alles fand, und alles alle, führt auf.
2: Das fand ich einfach super langweilig. Okay, was was es ist, es es ist
1: es ist was war denn Slice of Life schon mal, weil ich da zum Beispiel kein Slice of Life gesehen habe. Und, und was war irrelevant so fürs Ende zum Beispiel so? Boah, also.
2: Moment, da müsste ich jetzt müsste ich ja sagen. Also wie gesagt, nicht von den ersten 20 Minuten. Da fand ich, war es okay für die Charaktereinführung, aber dann die war es unbedingt nötig das ganze idolkonzert dreimal zu zeigen oder war diese diese charakterisierung der der, da der beiden keine, kinder musste man die wurde dreimal
1: idolkonzert gezeigt oder Mal, also es wurde zweimal zwei, zwei ein wurde zweimal gezeigt aber das nur für zehn Sekunden also das waren zehn ja, Sekunden es war nicht. lief im Hintergrund das weiter während Charaktere geräten haben ja. das war ja nur die musik das ist ja, ja nicht das, relevant das weil die Charaktere
2: die haben dann nichts Nein, das war super wichtig uh lustiger witz die kinder die die tanzen da lustig herum
3: das, das Mann, Ding das ist halt drei will. Minuten lang gegangen. Ich würde dem auch vehement widersprechen, denn ich würde sagen, also lass mich meine Aussage von eben revidieren: Es wird keine, äh, keine Coming-of-Age-Story, da, da, bevor mich da wieder irgendwelche Leute zerfleischen. Äh, ich würde sagen, es ist halt ein Charakterdrama. Es ist ein absolutes Charakterdrama. Und diese Geschichte ja, ich ist die charakterfokussiert. Charakter ich habe nach dem ich Ende, noch ich ich nach ich Ende gerechnet, Folge dass es das
1: literarisch Death Note wird, weil der Hauptcharakter, Le äh, Liter also der, der Boy, literarisch L ist. Damit habe ich nein, irgendwie gerechnet. Nein, nein,
3: nein, bin literarisch nein. Und ich glaub, du du alles, L. Und ich glaube, du verwechselst L und Light. Also, nein, ich
0: kann schon verstehen, was nein, nice ich weil schon so ein bisschen also man hätte das in der Mitte ein bisschen raffen können. Also ein bisschen geht schon. Du musst die Szene mit dem, mit, dem, mit dem Fernsehen, also mit der Seriendreh und dem Filmdreh, das kann man alles ein bisschen kürzer fassen. Das aber muss das muss ist nicht halt so lang sein. Ah, ich glaub, das war sein. Ja, aber halt, es kann trotzdem kürzer sein. 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 Wofür war, war
2: der ganze Film Es, 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 relevant. es, setzte, es ist dafür relevant, die, Aber die Charaktere die, sind, die, alle die sind alle langweilig. Nein, uninteressant. es ist dazu da, das
3: Verhältnis zwischen Ruby und dem Regisseur einzuführen. Es ist dazu da, diese rothaarige Schauspielerin einzuführen. Das hätte man in zwei Minuten zusammenfassen können und nicht in zwanzig. Ja, und aber halt dieses ganze Problem nicht mit in literarisch Ei eine Pin Stunde, die diese
2: dieser Dreh ging. die sind Minuten, ging, ging nicht
3: eine Stunde. <lacht> diese über 90 äh, Stunden, die der Dreh auch auch, ging. Dieses, auch diese Sache mit Ei und dass letztendlich sie da rausgekattet wurde, um eine hübschere Schauspielerin mehr in den Vordergrund zu drängen, dieser Anime beleuchtet auch immer die Vorgänge der Medienbranche, da ist es übrigens ganz sinnvoll einen author oriented approach anzusetzen, weil aka Akasaka, also der Typ, der die Story geschrieben hat, ähm vorher, bevor Kaguya-sama sehr viele unerfolgreiche Manga hatte, die ziemlich schnell wieder gecancelt wurden, weil sie kein Publikum gefunden haben. Und in Oshinoko, er so ein bisschen zusammen mit seiner Co-Autorin, die hier ja auch zeichnet, so ein bisschen seinen Frust auf die Medienbranche und wie die Medienbranche nun mal kommerzielle Kunst herstellt und damit oft den Kunstaspekt mit dem kommerziellen übertönt und viele Werke einfach nur auf Kommerz ausgerichtet sind und dann auch die künstlerische Qualität über Bord werfen. Der wird hier sehr thematisch sehr nach vorne gespielt, also der ist sehr relevant in diesem Anime. Oh, Und gut, aber auch das kannst du kürzen. kürzen können. Doch, das
0: hättest du trotzdem kürzen können. Ja, das du kannst, kannst alles raffen in, in 30 ja, ja. Sekunden erzählen. Du kannst möchtest, ich sage, ja auch nicht drei. Ja, ich sag, du könntest trotzdem raffen auch dann das bisschen, äh, die Tragödie äh, mit Raffaella, dass er äh, zu dumm ist zum Laufen. Ne? Auch das hättest du ein bisschen runterkürzen können. also an manchen Stellen halt aber ja, ja schon, schon länger.
3: Stimmt, eine die ganzen Liste, die waren ja auch komplett unnötig. Ein Film braucht halt auch Zeit zum Atmen. Also du kannst, muss nicht jede Szene Das ist, ein bisschen Hätte sein nicht. sollen.
2: Deswegen hätte man 24, zwei 24-Minuten-Episoden draus machen können. Aber
1: das hätte ja nicht funktioniert, dann hätten wir jetzt das über ein Anime über Twist Schwangerschaft geredet. Also, ja. ja,
2: ich glaube nicht, dass die Anime produzieren, nur damit wir
3: ihn gut verwursten können für einen Podcast. Nein, aber dann hätte der Twist überhaupt gar nicht funktioniert am Ende, wenn man ja. nicht vorher so ausführlich den Charakter etabliert gut, hätte. Der Twist und hat für mich auch nicht funktioniert, nicht funktioniert ja. weil ich halt Spoiler nicht ausweichen konnte. Ja, ja. <lacht> ja klar, aber, aber cool, ich, ich, nicht. ich, ich
0: bin Spoilern nicht. aus. Ich bin Spoilern ausgewischt, ich wusste es nicht, aber ich habe es ja sogar kommen sehen. Ich habe jetzt doch, man
3: sieht es, es doch war. schon irgendwie voraussehbar, ja, aber ja. wie gesagt
1: nochmal, noch mal, als du gesagt hast, dass das dass, dass das kommt, wurde das schon hunderte Male angedeutet in den über die Dialoge. Also Ja,
3: und es und es war zehn Sekunden davor, als die Szene schon langsam vorbereitet ja, wurde. Da halt hat, da hat das, gesagt, also Das Ding ist halt das Ding ist halt ähm, klar, also man muss mit dem Charakter connecten können. Bei solchen solchen Twists dieser Art ist das ja sowieso, wenn man den Charakter, um den es geht, mit dem nicht connect kann, dann packt einen das nicht. Ähm, aber ich konnte damit connecten, viele andere offensichtlich auch, die den Twist krass mit, fanden. Mit, mit welchem äh, Charakter? Mit ihr? Ja, äh, oder mit, mit ihm. Ich nenne den Namen des Charakters aus Spoilergründen nicht. Deswegen sage ähm, ich auch den Charakter nicht. Deswegen ihr oder ihm? Es gibt nur zwei. Mit ihr. Okay. Und Na. das ist halt der Punkt letztendlich. Und dafür ist diese erste Folge da, um diesen Charakter aufzubauen. Und das meine ich auch mit geschicktem Writing und einer da, was geschickten wird aufgebaut von ihrem Charakter? Sie, er wird eigentlich ihre ganze hat, Philosophie hat, wird ja davor dargelegt, ihre ganze Lebensphilosophie ja. und darum geht's ja, ja inhaltlich und darum geht's ja, darum geht's sie ja, hat, und sie darum geht's ja darum
1: mehr geht's
2: Charakter als so ein generischer Eidel, also generischer Die, Idol die, die, die letzte Animator. Szene, die wir ja, genau, jetzt das ist ja eine
3: Dekonstruktion eines generischen. <lacht> nein, aber das meine ich diesmal unironisch. Also sie ist wirklich, ja, sie wirkt oberflächlich so, wenn du es super oberflächlich betrachtest. Aber wenn du die Dialoge liest und dir ein bisschen Gedanken machst, dann merkst du, nein, sie ist deutlich vielschichtiger und sie will genau das persiflieren, genau das wird da nun mal in ihren Charakter eingearbeitet. Und das musst, hast du halt über 90 Minuten dargelegt. Und du konntest du es aus allen Ecken und ich Enden quasi da Legitim betrachten nicht mit den mehr als,
2: als in einen normalen Idol master anime wo auch. Boah, What? die ist eigentlich total eindimensional, aber nein, da ist ein dramatisches, ein dramatischer Twist dabei. Und
1: Digga, Digga, die, 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 die finale Szene, die wir nicht spoilern wollten, die gingen ungefähr drei Minuten lang so, so geschätzt. Ich habe das nicht genau nachgeguckt. Und die bestanden komplett aus Dialog, wo, wo, wo ihr gesamtes, wo, wo, sie, wo sie ihr gesamtes Eidel da Revue passieren lassen hat. Und, und ja, alles darin, alles rechtigt, darin, das alles die, die, darin und war Alles davor oder? war der 50. Build up zu diesem Dialog, äh, zu diesem ja. Monolog. Also, also ja. okay. alles, 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 alles davor. Sie hat das alles nochmal referenziert. Hey du, ich,
2: ich stimme dir zu, dass, der, dass die letzten drei Minuten oder die drei Minuten mit diesem Twist, dass die super waren. Aber das legitimiert für mich nicht die Langeweile, die ich in den vorigen 60 aber Jahren hatte. Aber dann hätte
1: doch der Mono, dieser drei minuten Monolog hätte doch nicht funktioniert. Wenn der ganze Bild abgefehlt hat hätte, er weil dann ganz ja Das kann, ich aber rede. langweilig. Dann ja,
2: jetzt, es ist also die ganze Story ist von Grund du kann, auf problematisch und funktioniert
0: genau. nicht für mich. Du kannst doch du jetzt nicht von Neich erwarten, er findet es langweilig und ihr nicht. Ja, okay, aber damit, aber, aber ha, damit das, hast du Damit hast du
1: argumentiert. Damit hat Neich bis jetzt nicht argumentiert. Neich hat gesagt, das wäre schlecht, äh, schlecht geschrieben, weil es zu lang geschrieben ist. Und so. Und, und außerdem ist das doch der interessanteste Podcast-Content, der
3: den Leuten am meisten Spaß macht zu hören, wenn
1: wir hier das so Aber wenn Neich jetzt so sagt, er interessiert sich einfach nicht, für
3: Ideldramen. Ja, oder für, findet keine Connection ja, mit nee, Charakter. Das ist ja komplett Idol negativ. -Dramen sind
2: nicht das Problem. Das Problem ist, dass es halt einfach 50, 60 Minuten lang kein Ideldrama gibt und dann die letzten drei Doch, Minuten die ganze die Zeit herhalten müssen über. und sagen, hey, gesagt, die ganzen ersten nicht, 60 Minuten waren gar nicht lang. Nein, total nein, nicht nein, bekannt. nein.
3: Ihr Problem, was in ihr Drama verursacht, nennt sie innerhalb der ersten drei Minuten in dem, Gespr ja, in, in dem Gespräch. Das wird direkt was? am Anfang schon genannt, was ihren Charakter tiefsinniger macht. Ich will jetzt nicht spoilern, weil Also, ich glaube, ich will, will jetzt wirklich nicht, dass irgendjemand weiß, über welchen Charakter wir reden und sich dann am Ende das Ende spoilert. Aber das wird ihre Philosophie und das Problem, das sie hat im Leben und die Aufgabe, der sie sich stellt und das, was ihren Charakter von generischen Idols abhebt, nennt sie innerhalb der ersten drei Minuten. Okay, wir haben Dialog. drei Minuten lang Charakterisierung, die halbwegs tiefgründig ist. Dann haben wir ja, und dann 58 haben wir Minuten Charakterisierung, lang nichts, die nicht ausgespält
2: wird. Einfach Aber nur oberflächliche Langeweile. und, und die dann die Ich fand die ganze wieder. Zeit
1: über Start, aber die du hast halt keine Untertitel gelesen.
2: Ich hab ja. zugehört. Ich brauche keine Untertitel lesen. Du hast, Digga, du hast fucking 10 Minuten lang, 15 Minuten lang Memes angeguckt. Es waren so, 9 da, Minuten lang. Und außerdem kann ich, hab ich zwei Augen. Ja ich kann mit einem Auge Memes ansehen. Mit leicht, einem anderen Auge kann ich eigentlich schauen leicht, du hast fucking ADHS. Ich fucking weiß,
1: dass es bei dir nicht so funktioniert. Bei mir. Content, den wir leicht, du hast du ja. ADHS. Das funktioniert bei hey, dir genauso hey. wenig wie bei mir. Ich, das, ich kann das auch nicht. Ich habe nie, und, und, ey, im ey, im ey, ey, wenn ich jetzt
2: diese Folge hier im Stream geguckt hätte, hätte ich nichts mitbekommen. Und hätte die wäre nicht bewertet. Ich, wäre ich wirklich begeistert dabei gesessen, wenn ich diese 9 Minuten lang in denen ich nicht aufgepasst hätte, aufgepasst hätte. Hätte es das alles gerettet. Ich glaube,
1: es hätte sehr viel gerettet, wenn wir nicht permanent geredet hätten, während wir das geschaut ha haben. Das, das war hier tatsächlich unglaublich. Also, erstmal haben wir hier, glaube ich, so von allen Anime, die wir jeweils im Stream geredet haben, haben wir hier am meisten drüber äh, am meisten nicht über den Anime im Stream geredet. Lag da ähm. dran,
2: weil ihr zwei den schon geguckt hattet ich war still, ich war still. Ich sag, Nein, aber, ich auch,
1: still. Also. Ich sag aber
2: auch, ich habe viel geredet, relativ viel geredet, weil ich mir halt irgendwie Unterhaltung schaffen wollte. Also nicht, nicht um irgendwie reinzureden, der Anime ist zu scheiße oder so. Also
1: man muss natürlich sagen, wir haben natürlich das Ding jetzt äh, zum ersten Mal in völlig anderen Atmosphären gesehen, ne? Endo und ich im Kino. Das macht natürlich ja. unglaublich viel aus. So, da hast du, da, da, da ist erstmal alles still. Da, da, da hast du nur den den die Leinwand vor dir und bist darauf fokussiert Publikum so das Publikum ist halt
3: auch voll mitgegangen in dem Anime also die waren alle ziemlich begeistert davon auch am Ende als alle rauskamen
1: ja also also da also, da da ne also da hast du einfach nicht dieses ich nehme jetzt mal mein Handy raus oder ich gucke jetzt mal auf dem zweiten Monitor oder sowas und das und das 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 ändert schon sehr viel und hier wurde auch viel mit Atmosphäre gemacht. Also also hier Ach, ist super viel. Ich die
2: einfach die Leuchtstäbe raushängen.
1: Ich glaube ich ja, glaube das ja, Ding ist ja, halt sowieso. einfach
3: das Ding ist halt einfach was ich sowieso noch mal äh, noch mal noch mal, äh, wo ich noch mal drauf eingehen wollte dieses Ding und daher erklärt sich halt auch dieser gigantische Hype bei mir wirkt halt als wäre das ein Anime der nach genau meinem Geschmack geschrieben wurde. Ich stehe total auf Charakterdramen. Ich stehe total auf Dramen generell die so ein bisschen düsterer werden. Ich stehe auf äh, Thriller mit einem Mysterium, das noch irgendwie äh, kontinuierlich weiterverfolgt wird. Ich stehe auf Sachen, die so ein bisschen gesellschaftskritisch sind und auch irgendwie eine Message haben oder irgendwas persiflieren sollen. So wie hier ähm, eben die Idol- oder Entertainment-Industrie im weiteren Sinne. Es geht ja nicht nur um Idol später, das kann ich vielleicht auch schon mal erzählen. Ähm, es geht weit darüber hinaus. Ähm, wenn man es dann noch weiterspinnen und wirklich interpretieren will, spricht es auch ein bisschen was über die Generation Social Media und den Geltungsdrang in der heutigen Zeit, in der letztendlich eine ganze Generation mit Social Media und ständiger Exposition zu der Öffentlichkeit aufgewachsen ist und was Menschen bereit sind, für diesen Geltungsdrang in Kauf zu nehmen, ähm, was ich ziemlich genial finde und äh, das, da muss man aber drauf stehen und bei Charakterdramen muss man halt wirklich zuhören und sich Gedanken über die Charaktere machen. Dasselbe Problem hatte ich mal mit einem anderen Kumpel, mit dem ich einen anderen Anime geschaut habe, ähm, der sehr auf Charaktere baut und das haben wir auch in lockerer Atmosphäre geschaut und uns viel unterhalten und er fand immer am Ende scheiße, aber als ich ihn nach den Konflikten der Charaktere gefragt habe, konnte er die halt eben auch nicht mehr eindeutig benennen in vollem Umfang oder falsch, weil er halt nur die Hälfte der Untertitel gelesen hat. Und da musst du wirklich den Charakteren zuhören und musst ja, da, deswegen ist dieser Anime, also ich würde Gabby komplett zustimmen, wenn wir den jetzt hier zum ersten Mal geguckt hätten, dann hätte ich mir gedacht, okay, das Ende war nett, gucke ich mir vielleicht irgendwann noch mal in Ruhe an. Äh, keine Ahnung sieben von zehn oder so hätte ich dann gesagt aber jetzt wo ich den im Kino gesehen habe und ihn auch später nochmal mit meiner Freundin auf einem Fernseher äh, in ruhiger Atmosphäre konzentriert gesehen habe muss ich wirklich sagen das Ding ist definitiv also also ähm, den als ein ein, ein besseres Idolmaster oder ein etwas tieferes Idolmaster oder so zu bezeichnen das das äh, das das ist objektiv falsch ja weil es also halt inhaltlich was halt, für mich ich,
1: völlig völlig anderes ist ich, ich,
3: ich, ich meinte
2: ich meinte die Haupt ich meinte diese Person von der wir vorhin haben. ja oder auch haben, diese diese den Charakter nicht, Inhaltlich. als
3: ein, ein Idol Anime Charakter zu bezeichnen, auch das ist objektiv. Also ich, ich meine, äh, vom selben Team gab es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren Selection Project, das war ein generischer idol Anime, das war ein äh, ein absoluter Idel Anime von der Stange, ähm, der leicht überdurchschnittliche Charaktere und gute Inszenierung hatte, die es positiv rausgerissen haben. Ähm, da hätte ich dir vollkommen zugestimmt. Das waren so Charaktere, die gesagt wurden: Okay, wir haben hier dieses Idel und wir geben ihr einen Stereotyp. Das ist jetzt die Süße, das ist die Zundere, das ist die Erwachsene und so weiter und geben ihr zusätzlich noch einen Konflikt, der dann in ihrer Folge behandelt wird, ähm, um ihr ein bisschen Tiefe zu verleihen. Das war so ein Anime. Aber hier hast du 90 Minuten, die einen Charakter mit einer ziemlich unverbrauchten Prämisse, mit ziemlich unverbrauchten Drama, ähm, das dieses ganze Thema aus einer Richtung tackelt, aus dem es, glaube ich, fa fast noch nie in der Anime-Form wurde. Ähm, und ja, wie gesagt, das, das, das ist halt einfach, das weiß ich nicht, das stimmt nicht. Deine Meinung ist falsch und du lebst dein Leben nicht korrekt. Das mag alles ja. stimmen, ja, aber, aber gut. Ich Endo, aber du hast auch Perfect Blue eine Blu schlechtere Blu Bewertung gegeben, wie du dem gleich
0: geben wirst. Also.
3: was habe ich eine schlechtere Bewertung?
0: gegeben? Du, du hast Perfect Blue eine schlechtere Bewertung gegeben, wie du dem gleich geben wirst. Also ja, habe ich. Hab ich ja, ich finde
3: Perfect Blue
2: overrated. Das will ich hier nochmal. Es wurde noch ja, nie und Ich finde den zu jetzt schon overrated. Es wurde auch noch nie ein Anime über einen sprechenden Hundekode produziert. Deswegen ist ein Anime über einen sprechenden Hundekode auch keine 10 von 10. Auch wenn dieser wenn der sprechende Hundekode Hunde ein Eisler gut wäre, wäre der gut. Also vielleicht, vielleicht ein sprechender Hundekot konkret
3: wäre schon ganz lustig, aber Aber, war, aber dafür ich, lange, aus anderen Gründen. <lacht> Worauf ich an der Stelle übrigens auch noch mal eingehen möchte, zum Ende hin, kurz bevor wir es abschließen, ähm, ist, dass die Inszenierung wirklich sehr, sehr gut ist und hier will ich noch mal die Leistung vom Studio Dogakobo, beziehungsweise die Leistung von dem Team. Äh, ich habe leider den Namen von dem Produzenten dieser Production-Line vergessen, äh, aber es ist ein relativ kleines Team, das hier an diesem Anime arbeitet und die gehen halt einfach alle absolut all out. Also allen voran natürlich die Person, die sowieso in den letzten Tagen und Wochen schon oft dafür gelobt wurde, Yama, die hier als Chief Animation Director dabei ist und die, glaube ich, die gesamte erste Folge äh, korrigiert hat, komplett im Alleingang. Also sie hat letztendlich. Neben fast, über 20
1: also, anderen Animation Directors.
3: Ja, ja, aber das waren ja die unter. Aber sie hat da ist da noch mal drüber gegangen. Bei denen hat sie auch Die gesagt, waren scheiße sie so und, dann,
1: und ein paar gute waren dabei und den Rest haben sie, hat sie selber
3: gemacht. Sie hat auf jeden Fall echt sehr viel selber gemacht und sie hat vor allen Dingen diese ganz ikonischen Szenen, die auch so einen ganz eigenen Style haben selber gemacht, man sagt ihr auch nach, dass sie sehr, sehr schnell korrigiert, also, dass die da halt einfach mega gut drin ist und die, für die war das hier ein absolutes Passionsprojekt, also, die hatte in einem Interview gesagt, dass sie den Manga schon kannte, bevor die Anfrage für den Anime kam und, äh, nee, nee, stimmt, das war anders, ähm, das hat sie in dem Interview erzählt, dass der Producer sie gefragt hat, was könnten wir denn mal so adaptieren? Hast du nicht irgendeinen Vorschlag? Und sie nannte Oshinoko und dann hat er geguckt, ob man da die Rechte für kriegen kann oder so und dann ist es zu diesem Anime gekommen. Also sie war da sogar für verantwortlich und sie, also man muss allein mal gucken, auf wie vielen Position sie hier schon ist. Also sie arbeitet da mit absoluter Begeisterung dran äh, und das tun alle im Team, wenn man sich mal so die Interviews anguckt und auch, dass die erste Folge 90 Minuten geht und die dritte 25 volle Minuten äh, ist ja im Grunde schon ein Statement ähm, und das sieht man hier auch. Also es ist absolut, also es ist nicht das nächste Sakuga-Fest, es ist kein bocce the Rock, was äh, durchgehend Kinoproduktionswerte hat, es gibt schon noch äh, relativ viel Standbilder und Limited Animation, aber das ist so ein Fall, wo man aus den Mitteln, die man hatte, das meiste rausgeholt hat, also die Regie ist einfach super atmosphärisch, die Regie äh, steckt einfach voller innovativer Shots, ähm, zum Beispiel auch diese breiten Shots, die man oft in Selection Project gesehen hat, wo wirklich äh, breite Kulissen gezeigt werden ähm, und ja, dementsprechend äh, das das da soll man hier vielleicht noch mal lobend hervorheben, dass die äh, große inszenatorische Qualität dieses Animes nicht daher kommt, dass da ein Riesenteam dran arbeitet, dass da super viel Budget reingesteckt wurde oder sonst was. Da ist ein junges, äh, motiviertes Team dran, das sich jetzt beweisen möchte über dieses Projekt und wenn man mal guckt, wie viel Aufmerksamkeit der bekommt, dann scheint das ja auch zu funktionieren. Also, ich würde mal predikten, dass deren Terminkalender die nächsten Jahre doch schon recht voll sein wird, wenn sie das bis zum Ende hier so durchziehen.
1: Ich, ich muss übrigens, ja. äh, an der Stelle äh, auch noch mal speziell Nochmal die, die, die große Szene am Ende hervorheben, auch die ich jetzt immer noch nicht spoilern, weil ich denke, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht machen, wir haben genug drüber geredet. genau Aber die ist für mich wirklich absolut perfekt und meisterhaft inszeniert. Und eine, ja. ein so perfekter Einsatz eines Flashbacks, der, der so großartig da an der Stelle funktioniert, so, weil du, du, du schon durch den Flashback weißt, was jetzt gerade passiert ist, aber es noch nicht gezeigt wurde und das boah war das war das gut also das 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 äh, ich weiß nicht ob es ein Manga vielleicht genauso ist ob da vielleicht die Idee eher aus Manga kommt oder so dann Props an an die beiden Mangaka's aber ähm, es hat äh, der Anime hat da glaube ich dann auch noch mal extra noch mal was was gemacht mit dem mit der, mit der mit dem Soundtrack dahinter und so und der und der äh, der allgemeinen Farbgebung an der Stelle und so also das das äh, es ist das halt war alles so stark. für die Szene für die Szene fand ich das absolut perfekt
3: umgesetzt ich finde so alles, alles, diese ganze Besuch, also Zuschauerführung, allein diese Szene, die ja super tens ist, bis zum Ende bleibt die Stimmung ja richtig, richtig dicht. Dann wird das aufgelöst mit diesem Bild von den Straßen Tokios im Regen, wo dann plötzlich dieser Regen-Soundeffekt ist und auf einmal wieder super viele Soundeffekte und dergleichen, was dich da quasi so rausholt aus der Stimmung, aber immer noch eine bedrückende Stimmung aufbaut. Und da muss man dann sagen, das
1: ist so ein bisschen Standard-Stil-Mittel Standard für solche Szenen, so, oder bei Yuki-Yuna gab es ist das halt auch. Aber äh, es funktioniert aber, aber, einfach, es funktioniert. Aber ja, es funktioniert
3: klar. Also, also, und dann hast du das Ending-Anricht. an der Richtig geilen Stelle und die Post-Credit-Szene, die ballert dann an der Stelle, finde ich, auch noch. Also, das ist ein perfekter Abschluss. Das ist so richtig der ich, Punch, den es dir nochmal mal Ich muss gibt. sagen, ich fand, da muss ich tatsächlich sagen, das war der, die eine Stelle, was, was mir zu
1: viel war. Nach, dem, nach, dem, nach der großen Szene am Ende hat sich für meinen Geschmack noch mal ein bisschen zu lang gezogen. Das hätte man in Folge 2 da hätte man eigentlich in Folge 2 zeigen können. Und da hätte man dann eher, da hätte man eher den Cut machen sollen, weil dann dadurch ist das Ende zu lange ausgeklungen. Und das hat's wieder, aber, und das hat's dann irgendwie so ein bisschen, hat hat's mich dann wieder so ein bisschen rausgerissen, so. Und mich schon wieder zu sehr in die Geschichte reingezogen, die dann Folge 2 und aufwärts erzählen wollen. Äh, und, und das, das, das fand ich ein bisschen zu viel. Äh, ich denke, das war ein bisschen dazu notwendig, um einfach die Zeit voll zu kriegen weil so ein Timestot hat nun mal seine, seine feste Zeit, ne, aber, aber, äh, ja, und um
3: vielleicht schon so einen leichten Teaser ein bisschen zu geben, Teaser zu so Leute, geben, genau, so geht es ja, ja. jetzt weiter, hier, bleibt dran, guckt euch genau. die nächsten Folgen. Also,
1: da hätte man, man glaube ich, ein bisschen eher, eher einfach cutten sollen und, und Credits rein und fertig, dann hätte das deutlich besser funktioniert, aber äh, das ist bei mir so, Kleinstkritik äh, hat bei mir jetzt nicht viel, nicht viel am Rest äh, gestört, ich fand den Rest halt, wie gesagt, also, äh, ich kann auch überhaupt nicht zustimmen, wie gesagt, dass, dass es da irgendwelche unnötigen Szenen gab, wie gesagt, das hat für mich das Unnötig alles Unnötig nicht, nur die hatten lächen. Ja, ja, kann ich halt auch nicht nee. zustimmen. So, Ich fand das auch durchgängig unterhaltsam und, und, und äh, fand die Dialoge großartig und so weiter. Ja, es ist ein super dialogreicher Anime, also zumindest die erste Folge ist super dialogreich. Und, bleibt äh, doch so, bleibt doch so. Ähm, äh, aber geht halt auch nicht anders, es ist halt ein Drama, Dramen sind immer dialogreich. Also außer Charakterdramen. Ja, Charakterdramen, äh, Charakter ja. Also klar kann man Dramen und Charakterdramen auch ohne Dialoge erzählen, gibt's ja auch ein paar Beispiele, aber in dem Fall geht das halt nicht anders. Und, ja. und äh also ja, weiß ich nicht, also kann ich kann ich halt, das ist so kann ich die Kritik insbesondere von Neich halt überhaupt nicht
3: nachvollziehen bei Blacky verstehe
1: ich's, aber äh, äh ja,
3: ja, ähm, eine letzte Sache, die ich noch loben möchte, ist das Opening, das ich sehr, sehr geil finde. Also erstmal vom Sound gefällt es mir unglaublich gut. Also vom Song an sich her, finde ich Ist es das, ist das Opening, das am Ende lief? Das Ending war das Opening, okay. genau. Dann ist es von den Visuals, also den eigentlichen Visuals, die man jetzt in Folge 1 nicht gesehen hat, weil es da nur das Ending war mit äh, ganz normalen Credits, die da drüber gelaufen sind. Äh, aber die Visuals sind super geil. Es ist textlich toll, weil A, passt es zum Anime und B, ist es halt eine, ja, eine, eine ziemliche Satire- sogar ein bisschen fiese Satire auf die Idol-Industrie und Idol-Fans und was Idol-Fans von ihren, ähm, Idolen erwarten und wie die vermarktet werden. Und, äh, ich mag das immer so gerne, wenn man solche Gesch Sachen hat aus der Otaku, aus der Weep-Szene, die der Otaku- und Weep-Szene die Finger in die Wunde legen. Denn es gibt genug Scheiße, die in der japanischen, äh, Anime- und Idol- und Otaku-Industrie passiert. Und es gibt genug, äh, sehr kaputte, äh, Anime- und, äh, Anime-Fans und Otakus auch in Japan und auch Idol-Fans. Was dieser Anime ja auch schon in Folge direkt gezeigt hat und deswegen finde ich diesen Song da als Opening von so einem Ding genial und ich finde das sowieso immer toll, wenn diese Kritik im selben Medium passiert und was man zum Beispiel auch gemacht hat, sind so kleine Details, wie dass man in dem Song im Hintergrund diese oi, oi, Sprechchöre hört, die man ja auch auf idol konzerten immer wieder hört, also da wurde mit super viel Liebe zum Detail gearbeitet und insofern finde ich, ist das Opening eigentlich schon fast wieder ein kleines Kunstwerk für sich. Textlich ähm, auch super, weil es aus
1: Sicht eines Idol stalkers geschrieben wurde.
3: Genau, genau. Und deswegen sage ich ja, es, 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 es ist quasi wie eine Satire so auf die, auf die ganze Idolindustrie und auf die Vermarktung und so weiter. Und deswegen passt das hier super rein. Also wie gesagt, dieser Anime ist für mich einfach durchgehend rund. Also der stimmt einfach in allen Aspekten. Da wird einfach überall mit super viel Leidenschaft und super viel Liebe zum Detail gearbeitet. Äh, ist, ein, ist ein Banger, ist ein Banger. So, war, war in Ordnung, war ganz okay so.
0: Kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 9,13 bei 115.669 Bewertungen. Ja, liebe Leute, die Zahl stimmt und es ist kein Anime, der und vor 5, 6 Jahren gelaufen
1: ist, nein. das jetzt Ist, ist damit übrigens der höchstbewertete MAL-Anime. Ak
0: genau, aktuell auf MAL dadurch Platz 1. Unsere Community gibt eine 6,57 bei 14 Bewertungen. Also nur knapp weniger als das, was auf MRL bewertet worden ist an der Anzahl von Muss Bewertern. Auch dazu
2: sagen, Das ist normalerweise etwas, das sich nur so ein paar Wochen hält, bis dann wieder ja. Full Metal Alchemist oder so auf Platz 1 landet. Logisch, äh, was logisch. Waren, was aber war der letzte
1: Anime, der, der, das war doch erst letztes Jahr irgendwas, was? Chainswoman? Ja. Chains ja. nee. Chains nee, nee,
2: war Nee, War
0: es nicht Spy Family? War das Spy Family? War's, nee, war's Spy nee, Family? nee,
1: der auch. irgendwas letztes Jahr war auch mal eine Zeit lang dann auf Platz 1, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Und
0: Boah, dann das
2: gibt's dann ist dann die Anti-Hyper, die dann sich 20 Accounts anlegen, um dann eins von 10 zu bewerten. Das geht so sehr war es
1: auch nicht. Chainsaw Man war es nicht. Was war das denn? Boah, also ich war's weiß Bodger? nur noch
3: bei Attack on Titan war. es Botcher? Äh, weiß ich nicht. Könnte nee, Botcher war es auch nicht. War es Recoil?
1: Oder war es wirklich einfach nur Attack on Titan? Es war, glaube ich, wirklich einfach nur Attack on Titan, ne? Ja, irgendwas. So aber ist ja alles Season Part 15, Final, Final pdf.txt. Ja, aber
0: egal, also wie gesagt, bei uns mit 14 Bewertern sind wir nur also nur wenig aussagekräftiger als die Kaguya. Das könnte es
1: auch gewesen sein. Es war, Ich, ich glaube, es war AOT oder es war ja. Ich glaube eher, es war Tech und Titan. Aber ähm, ja,
3: genau, aber die Bewertung unserer Community ist falsch.
1: Ähm, so.
3: Nee, die ist schon sehr gut. Ähm, äh, Endo, bitte. Ja, also wie gesagt, ähm, das hier ist, also ich war seit Jahren nicht mehr so gehyped für ein Anime. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so heiß auf ein Anime war, war 2015, als ich das erste Mal Shinsekai Kaiori geguckt habe. Oder nee, 2016, als ich das erste Mal Fate Zero geguckt habe. Ähm, also ist viele viele Jahre her. Dieser Anime ist einfach, als wäre der exakt für meinen Geschmack geschrieben worden. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Ich fand bis jetzt jede einzelne Sekunde dieser drei Folgen, die ich gesehen habe, absolut meisterhaft. Äh, und meine einzige Sorge ist, dass er dieses Niveau nicht für elf Folgen bis zum Ende halten kann. Aber wenn doch, dann habe ich hier das erste Mal seit Jahren wieder mal einen Anime, der von mir eine 10 von 10 bekommt. Deswegen gebe ich momentan, weil ich vor Abschluss der Serie keine 10 von 10 vergebe, eine 9 von 10. Aber ähm, es ist eine 9,99999. Ich finde das Ding schon extrem geil. Blecki. 5 von 10 war mit. Gabi?
1: 5 von 10 ist eigentlich noch ganz okay für dich. Wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass er
0: scheiße ist. <lacht> habe ich ja von ja. Anfang an gesagt, für mich ist das nur halt nicht das Ding, wo die Leute gerade hinpacken. Jo, und okay, okay also. auf meiner Seite von mir persönlich, halt, wie gesagt, dieses Wiedergeburt-Ding, bin ich raus. Aber wie gesagt, deswegen sah ja gut aus. Und das war, der Rest war ja alles in Ordnung. Deswegen 5 von
1: 10. Gabi? Äh, ich war nach dem Kino so noch, nach dem ersten Mal schauen, so bei 8,5. Ähm, jetzt beim zweiten Mal schauen, habe ich noch mal so ein paar Dinge einfach noch mal ein bisschen intensiver wahrnehmen können. Weil beim zweiten Mal kannst du halt besser hingucken. Von daher äh ja, muss ich schon sagen. Ich würde eher die Neuen geben. Also das war war für mich ein ziemlich ziemlich starkes Ding, ziemlich rundes Ding an dieser Stelle. Äh, ich hab, ich habe wirklich keine Sekunde Langeweile, auch beim ersten Mal schauen verspürt jetzt auch beim zweiten Mal schauen nicht. Äh, äh, boah, ziemlich ziemlich ansatzweise Perfektion für mich. Also ähm, da geht 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 natürlich noch ein bisschen mehr an. Die Geschichte ist noch nicht fertig erzählt. Ähm, ich glaube die Zehn es nicht, weil also meine Zehn sind sehr sehr selten. Aber aber wenn er so die Richtung weitergeht, kann er die neuen hoffentlich äh, ganz gut halten. So, Aber Gabi, verstehe ich, ist halt kein Cyberpunk-Anime, also ist alles gut, ne? Äh, ja, das stimmt. Ähm, so, na, ich gebe dann ein 3 von 10 und dann gehen wir weiter.
2: Nein! Ich geb eine dann gebe ich halt mir 4 von 10. Wow! Nein, nein! Das, nee, äh, ja, 4 von 10. Das, die, 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 ich wusste es. Die, die 20 guten Minuten haben die, die 60 nicht so guten Minuten einfach nicht rausgerissen. Ich, dann dann war aber zumindest gesessen.
1: meine initiale Einschätzung, dass Neich eine 4 gibt und damit weniger als Plecki trotzdem noch richtig.
2: Ich wollte nicht. Stimmt. Ich habe diesmal legitim du, echt wolltest versucht. Nein, du wolltest den nicht schauen. Nein, ich lasse mich davon überzeugen. Ich will Nein, da echt du wollte, kriegst du das aus dir nicht raus. Unironisch. Du kriegst den
1: Hate auf beliebte Sachen aus dir nicht raus, weil der sitzt so tief. Wir haben
2: das ja schon ein paar Mal so auch an, an verschiedenen Stellen ja, über das dann, Thema geredet. Und du, hast echt, ich, ich glaube, du hast echt ich Madoka sehr zurück auf 3 von 10 und Attack on Titan auch auf 2 von 10 oder so. Du alle, hast alle, ja Madoka alle, auch alle schon
1: irgendwie von zehn, hast du Madoka von 10 auf Ich hab von 9 auf 6.
2: von 9 auf 8 bin ich zurückgegangen. Du hast ihn jetzt. Ich hasse ihn jetzt, ja. ja. Oder 8,5 sogar, ich glaube, ich bin nur einen halben Punkt zurückgegangen.
1: Jetzt gucke ich auf Anilus nach, stimmt bestimmt Ich
3: weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich glaube 8 oder 8,5. Was äh, hast du denn Attack on Titan gegeben, Naich?
1: Den mag er ja. Äh,
3: den, den da fand ich sogar Staffel Warum?
2: 1 ganz gut, den ja, den ja Gabby nicht so mag, den ja Gabby nicht so toll fand.
3: Find Attack on Titan auch großartig. Also der letzte neue Anime, ja, habe ich, so hab ich mit gegeben, Von 9 auf
2: 8,5. Ich bin einen halben Punkt zurückgegangen, deswegen hasse ich ihn jetzt. Ja. <lacht> Nun Mal gucken, ob wir den nächsten Anime genauso gut finden, wie den gerade
1: ja, ewig. den, den denke, hat leicht gewotet. Ich will jetzt wenigstens bei <lacht> dem von Leicht eine gute Bewertung haben. <lacht> das ist das
2: leicht qualitätssiegel Leich Der ist der einzige besser.
1: Grund, warum wir diesen Anime jetzt als zweites schauen. Sonst hätten wir den nämlich als letztes geschaut. Und zwar schauen wir jetzt Go-Go-Vehicles zu. Ich bin zu mir ziemlich sicher, dass er besser ist. Ich bin mir so sicher. Zu deutsch, Anlauf, Anlauf, Trägersubstanz, Tiergarten. Cool lizenziert äh, ja, von von niemanden. Ihr könnt das Ding allerdings trotzdem legal auf YouTube schauen, allerdings ohne Subs, also äh, nur auf Japanisch. Dann, ja beim Auf dem YouTube-Kanal von Takanatomi, die haben nämlich das Spielzeug zu diesem Ding entworfen und haben dazu eben diesen Anime produzieren lassen von den beiden Studios OLM, die hatten wir letztes Jahr unter anderem mit Summertime Render und Signal MD, die hatten wir dieses Season schon mit Kizunano Alele. Ähm, staff-mäßig gibt es nicht wirklich irgendwas zu sagen. Der Regisseur hat hier sein Regiedebüt, ansonsten gar nichts interessantes. Es ist ein 1-Minuten-Kurz Anime für kleine Kinder bis drei Jahre. Äh, also Deswegen ist er genau, auch direkt also nice genau auf uns zugeschnitten. <lacht> ja. ähm, äh, also, was willst du mehr? Was willst du mehr? Auf geht's.
2: Hup, hup. Help me. Help me. Help me in the ass. Brecki, worum ging's? Wir befinden uns hier in einer Stadt, wo Menschen,
0: also nicht Menschen, sondern Tiere und Autos zusammenleben. Ebenfalls die Autos wie auch die Tiere, die können sprechen, die haben einen Charakter. Und wir folgen hier in der Gruppe von äh, drei bzw. vier Tieren, die in der Stadt ausrücken, um anderen Mitbewohnern der Stadt bei irgendwelchen Sachen zu helfen.
1: Nein, du hast, während wir diesen Anime geschaut haben, keine Memes gepostet. Warum war der Anime besser als Oshinoko?
2: Na, ich weiß nicht. Ich habe da so einen Finger, mit dem kann ich direkt auf etwas zeigen. Und mit dem diesen Finger zeige ich nun auf etwas, das ich besonders gut an diesem Anime fand, nämlich dass er nach zwei Minuten vorbei war.
1: Also oh, das war meine eine ganze so, weil ganz Wir hatten so anderthalb Minuten Opening und dann eine Minute Content oder irgendwie sowas. Ne? Oder es ist
0: halt ein Kinderanime, der so ein bisschen aussieht wie Sanrio, so ein bisschen äh, und da kann man jetzt nicht viel sagen.
1: Ja? Ich, also, ist auf jeden Fall der Content, der exakt auf unsere Zielgruppe und auf uns zugeschnitten ist. So, da yes. kann man euch jetzt wirklich auch die beste Schauempfehlung geben. Ähm, ja,
2: also, ja war der, war der ein also ich bin so mir.
3: Ich bin mir sicher, das ist so ein Sleeper-Hit, also das wird in ein paar Wochen wahrscheinlich Oshinoko überholen bei -List, Auf jeden Fall, äh, wenn die ganzen Leute darauf stoßen, auch vielleicht überlegt, dank unserem Podcast. Ich habe mir schon überlegt,
0: so diese drei Haupttiere, ne, also den Hasen, den Elefanten und das andere war das ein Tanuki, weiß ich nicht, oder? Ne? Oder, ein roter, oder ein roter Panda wahrscheinlich, ne? Keine und Ahnung, äh, wovon du redest. Ja, vor den Tieren, die die Wagen gefahren haben. Oh, sind. nee, Leicht hat wieder nicht aufgepasst, ey. Mann, ey. Ähm, oh, ich hätte Bleich. nicht
2: null Memes posten sollen, sonst Und, <lacht>
0: So, deswegen habe ich bin schon überlegen, ob ich mir die drei Hauptcharaktere mit ihren passenden Wagen so einmal quer über den Rücken tätowieren lasse. Schön <lacht> groß, bunt. ne Ich könnte mir das schon vorstellen, dass das dann, dass ich dann dafür gefeiert werde, weil ich einer der Ersten bin, der sich diesen Top-Titel äh, schon quasi hat auf dem Rücken sichern lassen. Ja? Und, und, dann und dann stellst kann, du dich damit, ich war damit, einer der Ersten.
1: Damit stellst du dich damit oberkörperfrei in den Hooligan-Bereich nee, Hooligan von irgendeinem Fußballspiel. Bestimmt, logisch, ja sofort.
0: Mach ich. So, 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 zu den Ultras,
1: nicht. so direkt in die Ultrakurve rein mit 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 wie Go Go vehicle zu Tattoo. Ey, da muss nee, ich du meine
0: Ausrede <lacht> wäre dann meine Ausrede wäre ich habe eine Wette verloren. Ich habe gesagt, wenn wir einen DFB Pokal gewinnen, muss ich mir das stechen lassen und dann haben wir einen DFB Die brechen Pokal dir trotzdem alles sehen
1: raus. Also nee, ich denk,
0: sicher nicht. Die würden eher lachen und fragen, was mit mir kaputt ist. Aber hauen würden die mich nicht. Okay. Aber weißt du, wer ähm, uns vielleicht haut? die Leute von MAL, denn wir gehen jetzt mal zu den Bewertungen über. Auf MAL haben wir eine 6,73, bei oh. 15 Bewertungen Aber stand hier der 27. Vierte,
2: 23. Ja, fehlen nur drei Punkte und dann kommt dann Oshinoko heran. Also das ist ja. schon, schon sehr knapp. <lacht>
1: Wir haben doch noch gar nicht über den wichtigsten Punkte diesmal diesem Anime geredet. Ich hab noch
3: keinen so, Es geht ums Kacken, die Tiere gehen immer um Kacken.
1: So. Es wird
3: im Opening, <lacht> davon,
1: da, wird im Opening davon gesungen, dass die vergessen, Kacken zu gehen und in der ersten Folge geht es auch darum, dass die vergessen, Kacken zu gehen, weil sie, weil sie Ja halt und
0: Endo, du darfst es, du darfst dann gleich was zu sagen, wenn wir zu den Zahlen kommen. So. Also wie gesagt, 6,73 bei 15 Bewertungen auf äh, MAL, bei unserer Community gibt's eine 2,5 bei 10 Bewertungen. Na, ich.
2: Also ich würde euch schon eine 10 von 10 geben, aber ich habe jetzt spontan entschieden, es gegenteil Tage ich gebe eine 1 von 10. Endo.
3: Also ich muss sagen, wir sind ja halt nicht die Zielgruppe davon. Ich glaube, wenn ich es als Kind im oh, vielleicht oh, nicht ich gesehen schon. hätte, hätte ich es ganz okay gefunden. Ich gebe eine 2 von 10. Gabi.
1: Ja, ich gebe auch eine 2 von 10. Also für äh, wenn, wenn ihr Eltern seid und euren Kindern mal einen tollen Anime übers Kacken zeigen wollt äh, und eure Kinder außerdem keinen Englisch und kein Japanisch können, dann sollt ihr das dir nicht zeigen, weil dann verstehen sie ja nichts. Äh, ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. 2
0: von 10, Blackie.
2: Lustig.
1: Ja, kackende Tiere,
0: 2 von 10. Kackende Tiere und Autos, brumm, brumm. Bin ich, ähm, der Elite -Taste, ich du du heute
2: Elite-Taste anscheinend. Du bist heute Blackie. Heute, du bist, Blackie, du Blackie, bist heute Blackie, absolut. Du bist
1: komplett der Shit-Taste, Mensch, ey. das ist ja. Elite-Taste. Ähm, willkommen Vielleicht zu Anime, den ich vielleicht dann heute mal gut finden würde. weil, weil Tatsächlich? Ohne äh,
2: Also Geht es oh, zum Furries oder was? Oh nein, oh, nein. Nee, aber, aber das. das, das, das ist. schildert doch gerade eben? Ja, die Prämisse, stimmt, ja, die, die,
0: die Prämisse von, von dem Anime interessiert mich tatsächlich. Das könnte interessant werden. So viel möchte ich schon mal vorweg spoilern.
1: Für mich okay. meine ich zumindestens. Wir schauen jetzt zu so My Home Hero, zu Deutsch, mein innenpolitischer Recke. Lizenziert okay. von Crunchyroll
0: Crunchyroll
1: Eine Manga-Produktion äh, Manga-Produktion, eine Manga-Adaption von
2: Oh Gott <lacht> Es kommt
3: Es kommt Grace yourself Tezuka-Produktion yeah. Mein Lieblingsstudio Hihihihi <lacht> Aber ich finde, das geht nicht so gut über die Lippen wie <lacht> Studio D D D D
1: ist schon am besten. Ja. Aber, aber leider ja. ist Tesuka Productions gerade das schlimmere Studio als Dean und äh, von daher... Ich
3: weiß, ich weiß, das macht ja auch absolut Sinn, aber ich hoffe, dass sie sich umbenennen in Studio Blö oder so. <lacht> oder so dann das <lacht> Studio B
1: das, Dann würde auf jeden Fall sich Tesuka nicht mehr im Grabe massiv durchrotieren. Also. Aber dann
3: verliert Japan noch 90% <lacht> seiner Energieressourcen, weil sie aus dieser Rotationsenergie Stimmt. ja ihren Haupt ja. Hauptstromquelle... Das ist der ja. einzige
1: Grund, warum Tesuka Productions beschissene Anime in beschissener Qualität produziert, so, weil sie, weil sie sonst, weil sie einfach darauf angewiesen sind, so mittlerweile, so, das ist ja. einfach, einfach der, der, der Sohn von Tesuka, der will das vielleicht gar nicht, der, 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 die, jeden Tag steht er kurz vorm Suizid, so, ich, ich beschmutze das Erbe meines Vaters, aber ich tue es fürs Vaterland, <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ähm, ja, mir <lacht> hatten wir diese Season schon mit The Cafe Terrace and It's Goddesses, ähm, der Manga von My Home Hero ist von Yamakawa Naoki geschrieben. Der hat uns bereits mit dem Isekai-Anime I'm Standing on a Million Lives beglückt, an den ich mich total noch erinnern kann, weil er total innovativ war und sich von allen anderen Isekai-Anime abgesetzt hat.
3: Bestimmt war die Stadt nicht kreisrund. Aber der Manga ist ja so unter Manga-Fans doch als so ein kleiner Geheimtipp bekannt. Ich glaube also, ja der so hat ein hat Geheimtipp-Ding ja. Ja, der ist ja ja, das wirst du gleich bestimmt alles noch erzählen. Weiter.
1: Nein, nein, werde ich nicht.
3: Wirst du nicht? Nö. Nein? Okay, äh. dann, dann, dann äh, erzähle ich es euch. Also, der Manga zu My Home Hero ist auch in Deutschland erschienen, beim Publisher Manga. Achso, das hätte ich schon erzählt. Aber das Minuten. mit dem Geheimtipp Ach so. nicht. Achso, ich dachte, das Jetzt halt die ja. Klappe nee, und lass mich
1: weitermachen. ist mein Part. <lacht> ähm, okay. Der Manga läuft seit 2017, erscheint hier so lange seit letztem Jahr bei Manga Kalt. Ähm, Regisseur hat hier sein Regiedebüt, äh, war zuvor Episodenregisseur und Storyboarder bei Girlfriend, Girlfriend und Fist of the Blue Sky. Guter Track-Record, Brudi. Äh, beim Soundtrack haben wir motherfucking Kenshi Kawaii, Bitch. Higurashi, Ghost in the Shell, letzte Season, The Fire Hunter. Yo. Und irgendwie kann ich mich immer noch Nein, nicht ja oft an Soundtracks von ihm erinnern, außer an die Higurashi und Gitz-Soundtracks. Hm. Äh, was noch erwähnenswert ist, Tezuka Productions hat Tezuka Productions Dinge getan und hat bisher alle vier Folgen vollständig nach Korea an Dr. Movie geoutsourced.
2: Warum genau sollte mich das nochmal hypen heute? Folge 3, aber nicht ganz, Folge 3 war eine Co-Produktion
1: zwischen Dr. Movie und Tesuka Productions. Aber nicht Tesuka Productions Japan, sondern Tesuka Productions China
3: die haben eine die haben sind die groß haben, genug um eine china, china zu gründen die, die haben
1: die haben eine china, china tochterfirma und äh, dorthin wurde wurde Folge 3 Koge outsourced also es ja, ist was, was es ist abseits ich, ich, ich habe auch in die credits ich habe in die credits geguckt abseits vom core staff also regie äh, chief animation direction Kaka design äh, drehbuchautor und so weiter ähm, ist nichts in Japan entstanden an diesem Anime bis jetzt, sondern alles in Korea und teilweise in China. Äh, du hast fast nur koreanische, chinesische Namen. Also wie gesagt, Key ja, Staff und so ist ist japanisch klar, äh, aber alles andere, äh, Anima Animatoren in jeder Hinsicht, Animation Directors und so weiter, ist alles, alles, alles Korea, China. Ähm,
3: aber das gibt in dem Fall ja Hoffnung tatsächlich.
1: Ähm, ganz ehrlich, ey, ver vergiss die Hoffnung schon wieder. Das Ding so absolut beschissen aussehen, wie ich gehört habe.
3: <lacht> <Schade>. <lacht> Dabei ist die Dr. Movie ja eigentlich, also die können ja schon was, so Police in a Pot hat ja glaube ich in Ordnung ausgesehen. Weiß ich nicht, also die äh, Kong
1: Ming-Folgen, die an die outgesourced wurden, die sahen auch mega beschissen ich fand, aus. Die, ich also, fand, die
3: sahen in Ordnung aus. Ich oh, fand, die nee. sahen okay aus. Ah oh, nee, ich, Deswegen, fand, ich also, fand, da war
1: super viel auch irgendwie sah, sah komisch, Hölzern animiert und teilweise auch off Ja, Hölzern, aus.
3: Hölzern schon, aber nicht so kackt, aber nicht Tezuka-Niveau, das meine ich. Nee, fand, das, das ist nicht, das, das nicht. Reaktion, sonstiger Output. Ich
1: schätze da halt, PA Works einfach ein bisschen noch was nachkorrigiert, aber, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, aber ja. te als ob Tesla Productions irgendwas nachkorrigiert
3: aber aber, 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 das ist das riesige aber, es wurden auch einige Folgen von Kaguya Staffel 3 an Doctor Movie geoutsourced und die haben teilweise ziemlich gut ausgesehen, also da haben sie ja, mal, wie gesagt, äh, also wenn du, wenn,
1: wenn, wenn du, wenn du Core Staff in Japan hast, der die Sachen dann noch korrigiert dann, ja, ähm, egal können wir später drüber reden, wir gucken jetzt erstmal die Folge wird mega gut, Tezuka Productions, mein Lieblingsstudio let's go Oh Hallo, ich bin Kleppi und wir haben gerade den Anime My Chromosome Hero geschaut. Der war toll. Wie was ja? ist denn dein Lieblingsstudio? Mein
2: ist, Lieblings... es etwa den? jetzt
1: ist
0: es etwa die Ist
2: es etwa Gonzo? Nein, jetzt nicht mehr. nicht mehr. Welches denn dann?
1: Mein Lieblingsstudio ist Blur Production. Bläh, Bläh production ist auch mein Lieblingsstudio. Die haben meine Lieblingsanime gemacht. My Home Hero. Ist das auch dein Lieblingsanime? Die, die, weiß ich nicht. Bläcki, kannst du mir das bitte erklären?
0: Also wir haben hier den Tobias, das ist ein ganz klassischer äh, japanischer Salaryman, äh, der hat eine erwachsene Tochter, und aber die mag ihn nicht mehr so ganz, die findet ihn ein bisschen nervig und äh, stellt sich dann auch heraus, es gibt da so ein bisschen so einen Grund, weil nämlich seine Tochter, die wird von einem bösen, bösen Schlägerbuben, der ihr Freund ist, oder der besser gesagt ihr Freund mimt, äh, ein bisschen in, in äh, unter unterm Fittich gehalten und... Er nutzt sie aber nur aus, weil er an das Geld der Großeltern, also von den Eltern von Tobias, kommen möchte. Das findet Tobias raus und Tobias bringt vielleicht dann ganz aus Versehen den Freund seiner Tochter um, holt dann die Mutter dazu, also seine Frau, die Katrin und jetzt... Tobias und Katrin kümmern sich so ein bisschen darum, dass das nicht auffällt, dass da jetzt vielleicht ein Dude verschwunden ist. Denn die Mafia sucht den jetzt die Jakutzer äh, und jetzt versuchen sie zu verstecken, dass sie den Typen aus Versehen umgebracht haben, weil sie natürlich ihre Tochter schützen wollen und aber auch ihr eigenes Leben schützen wollen. Die Frage wird jetzt sein, schaffen sie sich selbst und ihre Tochter vor den bösen Jakutzern zu schützen. Müssen wir abwarten, müssen wir gucken, müssen wir Manga lesen. Vielleicht sollten wir besser Manga lesen, weil der Anime war leider oh schön. Gottes Gott, ich will den Manga, wenn ich
1: das, 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 das Sehen also, äh, lesen ich, Involved. Also
0: ja also das tut mir leid ich habe wirklich fast also ne ich habe ja doch gesagt hey Prämisse cool interessiert mich ja ist ja auch grundlegend gar nicht so kacke mag ich ja so ein bisschen Gangster so hier alles die da blub. interessant aber leider war die Umsetzung scheiße und anscheinend wohl auch die Adaption an sich, die soll, da soll der Manga tatsächlich wohl deutlich, deutlich besser sein und ich habe hier wirklich ein bisschen tollen da gesessen, weil ich gehofft hätte, ich würde heute wenigstens einen guten Anime für mich äh, zu sehen bekommen, Also, weil ich, kann also schon mal, ich kann schon mal spoilern, der Anime, der gleich noch kommt, den werde ich nicht gut finden, das weiß ich jetzt schon ganz
1: oh, sicher. Das ist aber also ich muss gewagte sagen, These.
3: Ich muss dem Anime mal zugute halten, ich fand ihn von der reinen Zeichenqualität für Tezuka-Verhältnisse überdurchschnittlich. Das nicht heißt nicht, dass das, er gut das. aussah. Ich fand nur, er sah nicht in jeder einzelnen Szene komplett kaputt aus, sondern da ist waren das, ist einige Ist das ein Qualitätsmerkmal?
1: Nein, Tezuka-Verhältnisse Tezuka ja Es war ja was mich nicht Tezuka, es war gestimmt, ja Dr. Movie.
3: Ja, deswegen. Boah. Und Dr. Movie, Movie ist halt kein wahnsinnig gutes Outsourcing-Studio, aber ein okayes, erf zumindest erfahrenes Outsourcing-Studio. Und, ähm das muss, man, das muss man übrigens dazu sagen,
1: ne? wir haben mittlerweile Dr. Movie auch in jedem Retro-Stream-Anime, den wir übrigens jeden Sonntag um 20 Uhr unser Retro-Stream schalten, Ja, also ein. Dr. Movie ähm. gibt's
0: schon lange, da, die arbeiten wir sind schon lange 1991
1: Branche, ja. und wir haben mittlerweile in allen Credits Dr. Movie drin stehen. Aber, ja, die machen sie halt, machen schon immer irgendwelche halt Kleinigkeiten? Häufig, die machen halt häufig wirklich Kleinigkeiten, so in-between-Animation machen sie viel, so so Finishing, Cleanup-Sachen, ähm, also wirklich so... so also ne, finishing cleanup, das ist so, so Kleinst, Kleinstkorrekturen so quasi. Äh, das, das, die machen, die, die, das ist kein Studio, dass das, das, das entstanden ist. Um ganze Produktionen zu übernehmen, um ganze Folgen zu produzieren, wie das hier passiert und wie es jetzt, äh, ja, auch bei, letztes Jahr bei Yaboy Kongming passiert ist und so weiter. Also, das, das ist nicht dieses Studio dafür. Ja. Äh, oder Pixel
3: Pot oder Shield Hero Staffel 2. Ja, ja, die ja. Vollständig, ganze Serien waren, die ausschließlich zu diesem Studio geoutsourced ja. wurden. also,
1: ich meine, klar, das Studio hat jetzt letztendlich für sich neuerdings entschieden, dass sie das, dieses Studio sein möchten, dass sie, dass sie eben sehr viel, äh, komplett Outsourcing-Produktion übernehmen möchten. Ähm, aber, ja, sie haben nicht, sie haben offensichtlich nicht die, 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 den Skill dafür. Sie haben nicht, haben nicht die Manneskraft. Die, die, das
3: Problem ist, glaube ich, dass es ganz oft so ist, <lacht> zumindest bei japanischen Outsourcings. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das hier auch der Fall war, aber zumindest wenn innerhalb Japans äh, in ein Studio geoutsourced wird, wie das zum Beispiel lange Zeit mit One pack der Fall war, dann ist meistens auch der Episodenregisseur von diesem Outsourcing-Studio. Das heißt, es ent entsteht im kreativen Prozess immer noch verhältnismäßig viel unter einem Dach eben unter dem Dach dieses Outsourcing-Studios. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so. Mittlerweile sind Anime-Produktionen ja so sowieso bis in die kleinsten Teile fragmentiert aber ähm, zumindest war es eine ganze lange Zeit so. Aber ich glaube bei Dr. Movie ist so ein bisschen das Problem, dass da nicht nur die eigentliche Regie und eigentlich alles bis auf die Animationsarbeit in Japan entsteht. Ja, ist also auch nicht übrigens nur hier Studio so. Wir also sind auch, sondern in einem ganz anderen Land entsteht. Das ist ja noch mal ein riesiges Problem. Das darf ja. man ja nicht unterschätzen, dass das teilweise verschiedene Länder sind, dass das Leute sind, die vielleicht auch die Sprache der des jeweils anderen nicht zu perfekt beherrschen, die vielleicht die Regieanweisung gar nicht so ideal umsetzen können ja, in ihrer Ja, genau Arbeit. so ist es,
1: genau. Also klar, ja, genau. du wirst dann, du wirst dann bei Dr. Movie einen Übersetzer haben, der die Sachen dann in irgendeiner Form überträgt, aber du kannst natürlich Du hast natürlich kein Hands-on-Regie irgendwie da dabei. Ja. Der Regisseur in Japan kann nicht mal bei den, bei den Key-Animatern -Key da mal reinplatzen und mal sagen, hey, das und das hätte ich jetzt gerade ein bisschen anders layoutet oder irgendwie sowas. Äh, das das äh, geht natürlich dann nicht. Also geht schon irgendwie durch einen Übersetzer, aber äh, ist natürlich alles deutlich weniger flüssig und das Ergebnis ist dann halt einfach, einfach Brühe. Ne?
3: Ja, deswegen. Aber was mich hier tatsächlich am allermeisten gestört hat, war wirklich die Abwesenheit jeglicher Regie. Also, es wirkte wirklich so ein bisschen wie eine Produktion, als hätte man stumpf einfach nur die Manga-Panels kol koloriert, ja. hätte ein bisschen mhm. rudimentäre Bewegung gemacht und das hintereinander gesetzt. Also, es war überhaupt keine Atmosphäre. Es gab eine Szene, die wirkte ein bisschen atmosphärischer. Das war, wo er im Schrank saß und quasi so durch den äh, durch den Schlitz ähm, vorne im Schrank, den Typ, halt, wo er masturbiert hat. hat. Ja, genau. Und, ähm, <lacht> weiße, und, und, und ich bin mir, genau. ich bin mir völlig sicher, ich bin mir völlig sicher, dass dieser Shot exakt so im Manga existiert Save. und das nicht mal die Eigenleistung des Storyboarders oder Regisseurs oder wem auch immer war. Äh, und das ist halt das große Problem an dieser Story. Die Story, ist echt nicht schlecht. Ich fand die erste Folge inhaltlich interessant. Es ist eine sehr interessante Prämisse. Es ist ein interessantes Setup. Äh, aber sie war so langweilig erzählt, wie es nur eben geht. Es war genau das Gegenteil von diesem Shoujo-Anime, den wir letzte Woche hatten, der äh eben ultra interessant erzählt war, obwohl das, was er zu erzählen hatte, eigentlich mega langweilig war. Äh, und das ist das genaue Gegenteil. Also es, das, was er zu erzählen hatte, war super interessant, aber es war so dröge und langweilig und unatmosphärisch und unspektakulär erzählt, wie es eben nur geht. Ich,
1: äh, ich, ich, ja. ich, 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 es klickt mich gerade durch den Manga durch.
3: Der ist signifikant
1: besser in Szene gesetzt <lacht> als der Anime. Das, das ist keine 1 zu 1, 1 Manga-Panel-Adaption. Das ist eine komplette Verschlechterung in jeder Hinsicht. Auch die Zeichnungen Nein, also und alles sieht so viel besser im Manga aus. Also da das, das oh, ist wichtig, wow. das wichtig. Da sind halt richtig, pass auf, ich post einfach mal, einfach mal ein Panel rein. Ähm, solche Shots hier. Ich äh Uhr am 27.04. Mal auf, Discord, auf, auf unser Discord-nanamann.net. Äh, da habe ich ein Beispiel gepostet. So. Solche Shots gab's halt im, 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 im Anime gar nicht. So. Ja, das, ja, das sind halt. dann auch
2: Shots, die man in den Anime-Formen nicht so wirklich gut umsetzt. Das Charakterdesign ist auch deutlich hübscher. Kann man schon. aber Aber man kann es umsetzen, dass es in Anime-Formen auch gut funktioniert. Aber hier fehlt halt wirklich so gut wie jede Regie. Also hier wurde gar nicht versucht, ja. irgendwie sowas, sowas irgendwie dramatisch oh. darzustellen, wie es im Manga passiert. Wir hatten oh. eine penis so,
1: im Anime. <lacht> <Ja>. Oh. <lacht> Haben
2: wir gerade wurde, festgestellt. Wurde dann das zensiert im Anime? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, hatte es, wurde so, an. es wurde
0: so zensiert, dass quasi die, die Visitenkarte. Nee, 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 die Visitenkarte war höher. Er war auch nackt, ah. aber die Visitenkarte war höher. Dass du es auf dem Bild ah. nicht gesehen hast, ich dachte der dass wurde. da das Penzi ist.
2: Das ist jetzt nicht so der große Verlust, würde ich mal sagen. Aber ich <lacht> will aber mein ein sehen über ah. meinen sehen! Aber das Obere, das ist, das ist halt. Da sieht man halt der Mangaka, der weiß, wie man solche Dinge in Szene setzt. Und selbst. Ich glaube, das geht gar nicht, dass man das eins zu eins so als Anime umsetzen kann. Also wirklich wirklich dieses dieses Panel eins äh, zu eins so umsetzen kann, dass es auch der Regie irgendwie entspricht, äh, dass das dann gut wirkt. Aber so hat man irgendwie gar nicht versucht, erst eine Regie einzubauen. So wurde es halt einfach plump dargestellt, wie es halt pff, Ja, es, es passiert halt einfach am helllichten Tag und es schaut eine Kamera drauf. Es ist Es ist nicht mehr dahinter. Also ich habe auch nicht das Gefühl bekommen von irgendeiner Angst, die
0: der verspürt, obwohl die eigentlich da sein müsste, weil hey Bruder, erst verbringt er da einfach jemanden um, er ist mit der Person alleine im Raum, äh, auch, auch in der Situation, wo er eigentlich da so ein bisschen verprügelt worden ist, wirkte es trotzdem alles nicht so wirklich bedrohlich, wie es sein müsste, also das, da halt hat die Inszenierung wirklich komplett versagt.
1: Es war halt auch alles halt alles nur Standbilder, also du musstest erahnen, was da gerade passiert, also klar, es war nicht viel zu erahnen, du hast schon gesehen, dass er da jemand mit einem Reiskocher zusammendrischt, aber da war halt null Animation da und äh, dadurch auch irgendwie null Gewicht auf, auf irgendwas, auf, auf, auf Spannung so, das, das war halt einfach einfach, bleh. Äh, einfach irgendwie irgendwas hingerotzt und und äh, da hatte niemand in irgendeiner Form Lust auf das Projekt und auch keiner Zeit für das Projekt äh, und ähm, da ist null Liebe drin ich es ist wirklich also ich habe ich habe von diesem Anime als er angekündigt wurde habe ich so ein bisschen mitbekommen ja der der Manga ist ist beliebt und ähm, habe mir da die Prämisse mal durchgelesen und fand, das klingt super interessant. Dann wurde angekündigt, dass es Tesuka-Productions ist. Äh, da war das Interesse dann schon mal ein bisschen niedriger. Aber äh, war ja trotzdem an sich eine ganz coole Prämisse. So. Also ich finde das auch durchaus interessant, so wie es aufgebaut war, äh, erzählerisch. Aber ähm, der Anime hat mir jegliche Lust geraubt, den Anime zu schauen. Also vielleicht gucke ich yep. mal in den Manga rein oder so. Aber da ist wirklich einfach es, es war wirklich einfach pure, nicht Langeweile, aber äh, Du hast nichts ich, gefühlt ich, beim Schauen. Ja, ja. ja wirklich. Es war sehr war alles, alles egal, was ich hier gesehen habe. Ich habe halt gelacht über die beschissenen Produktionswerte. Das ja, aber das ja. war keine Emotion, die ich gegenüber der, des, der Geschichte habe, die hier erzählt werden sollte, sondern das war eine Emotion, die ich halt gegenüber der Katastrophe. Hatte, die hier am Ende rausgekommen ist. Und ich glaube, Fans des Manga werden wahrscheinlich da noch ein bisschen, bisschen also ich werden versuch, dann wahrscheinlich legitim angepisst sein.
2: Ich versuche irgendwie gerade die Szene zu finden, die hier oben im Manga gezeigt wurde. Die gibt's gar nicht im Anime. Die wurde einfach die? übersprungen. Ja. Wo, wo er sich entschuldigt, er entschuldigt sich halt nicht, er sieht sie nur aneinander vorbeilaufen.
0: Nee, aber folgt er sagt,
2: ihm. er sagt halt auch gar nichts. Er wirft halt einfach ja, eine ja. Zigarette vor ihm und geht weiter. Er sagt okay. nichts. Er, 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 ja, ja. Er, er merkt gar nicht, ja, dass er da ist. Ja, weil der, der, der sich gerade, ja genau, der unterhält sich ja gerade mit seinen Kumpels. Das macht er nämlich also, in der, wurde der Szene noch im, weniger im, im Anime. Anime. Es wurde nicht versucht, die Regie irgendwie zu kopieren, es wurde einfach versucht, es wurde nicht mal versucht, die Szene einzubauen. Einfach, pff, ist nicht so wichtig, die nehmen wir halt einfach nicht rein. Braucht ja, brauch man keine ich, ich, Atmosphäre.
1: Ich skipp gerade weil also durch ich den Manga sagen, durch, was, da wurde auch so einiges weggelassen. Also, ja, aber äh, ich sag, jetzt Auch Emotionen, Charakteremotionen wurden weggelassen. Ja, das ist
2: wichtig, gerade bei so einem atmosphärischen Anime. Das ist wenn, wenn, das nicht da ist, dann fehlt da 80% vom Anime. Dann wird es zwar die, inhaltlich irgendwie nacherzählt, aber da könnte ich mir, könnte ich mir genauso gut die Wikipedia-Seite äh, dazu durchlesen. Nach dem, ich nach dem Mod gibt's.
1: Nach dem Mord sehe ich gerade jetzt hier im Manga. Äh, nach dem Mord äh, gibt es ja so eine kleine Konversation zwischen der Mutter und der Tochter. Und da bricht die Tochter in Tränen aus und es gibt eine voll emotionale Szene an der Stelle. Die haben sie einfach mal Okay, an den das weg von weg ist von die, einfach rausgegangen. rausgegangen. Und wir gehen also, dann und ciao. Obwohl die irgendwie super relevant aussieht, wenn ich hier gerade mal so reinskippe. Ja, vor allem ja, natürlich. es war eben, muss man bei denen, die
0: Tochter war eigentlich dafür, dass sie verprügelt wird von ihrem Freund, ja. relativ gefasst in der Situation. Und an der
1: Stelle, ja, ja, das ist im Manga auch so. Aber an der Stelle ist dann der Punkt anscheinend, wo sie bricht und dann ja, in Drehen ausbricht und von ihrer Mutter, Mutter umarmt wird. Das hätte man ruhig das auch jetzt da einfach, machen
2: können. Also, da, ja.
1: Die wollten einfach, oh nee, da müssen wir ja die Charaktere weinen zeichnen, anstatt nur mit einem starren Blick. Das ist sonst zu kompliziert. Lass mal weg, Diggi.
2: Braucht ja keiner. Könnte ja Atmosphäre schaffen. Wozu denn?
0: Oh, haben, also da haben, ist sehr, sehr, sehr viel liegen gelassen worden. Echt schade. Die haben
1: hier, die haben auch wirklich super viel adaptiert in der ersten Episode. Es mir gar nicht so aufgefallen, so vom Pacing her, aber da fehlt, da fehlt super viel. Das sind irgendwie 100 Seiten, die da adaptiert wurden.
2: Ich finde ehrlich gesagt, für den Anime war das doch genug Inhalt, um eine Episode zu füllen. Aber wenn dann Abstriche gezogen werden müssen bei, äh, bei der Inszenierung, bei den, bei den Charakteren, bei, bei der Atmosphäre, dann... Ist halt daneben gegangen. <lacht> funktioniert das Ganze halt einfach nicht. Ja. 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 Sehe ich eh nicht.
0: Äh, Zahl? Ja. Ja. Jupp. Okay, auf MAL haben wir eine 7,03 bei 9.702 Bewertungen. Stand hier der 26.04.2023. Unsere Community gibt eine 4,73 bei 11 Bewertungen. Ähm, Gabi?
1: Ähm. Boah. Äh, ich gebe mal eine 3 von 10, würde aber vielleicht mal in den Manga reinlesen ein bisschen. Das äh, könnte, könnte, was, könnte was interessantes sein.
3: Äh, Endo. Ja, äh, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, nie, keine gute Adaption in irgendeiner Form. Schöner Inhalt, den man aus dem man bestimmt einen guten Anime hätte machen können. Das hat man hier aber nicht gemacht. Ähm. Ich stehe zwischen zwei Bewertungen, aber wenn ich zwischen zwei Bewertungen stehe, entscheide ich ja immer anhand der Produktionswerte. <lacht> Nun, Deswegen da gibt's natürlich die gehe ich hier eine 3 von 10. Das war die schlechtere übrigens. Ähm,
2: nein, war bei mir
1: übrigens genauso.
3: <lacht> ich fand es übrigens
2: lustig, dass Endo sein, seine Bewertung begonnen hat mit Was soll man dazu sagen? Ja, wie gesagt
3: <lacht> das sind halt einfach so meine Phrasen, die ich dann immer gerne mal einbaue in sowas. So diese ja, Füllphrasen, wenn ich gerade noch am Denken man, bin. Man sprechen. darf sie ich halt nicht
2: wörtlich nehmen. nehmen ja. Nein, uh, ich, ähm, ich, ich wanke auch zwischen zwei Bewertungen. Wahrscheinlich genau zwischen den zwei Bewertungen, zwischen denen ihr äh, geschwankt habt. Ich gebe auch die höhere Bewertung. Glaube, dass da vielleicht inhaltlich ein bisschen was rausgerissen werden kann. Aber ich habe nicht viel Hoffnung. Vier von zehn. Blackie.
0: Damit beweist Naich wieder einmal den Shit-Taste, denn auch ich gebe die 3 von 10.
2: Alter, einfach ich
3: dieselbe halt einfach Bewertung. Bei geben. Genau, dieselbe Bewertung ah, wie Oshinoko. Ja, ja, das, ich fasse das, 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 ja, 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 es nicht. Das tut wirklich. schon sehr, sehr, Kann sehr, sehr, sehr. sehr losen, okay. uh,
2: wenn ich Punkt 5 Bewertungen geben würde, dann würde ich dem hier eine 4,5 Bewertung geben und Oshinoko nur eine 4. Ha! Ha! Nein, genau umgekehrt. Gabi, bitte, bitte lass uns das jetzt vergessen, was hier gerade
0: passiert ist und äh, lass uns zum Heute gibt es nur noch ein Anime, nicht noch zwei. Es ist ja mir scheißegal, halt die Fresse. Aber ich habe eine 5 gegeben und du wolltest dem jetzt, du hast dem jetzt die gleiche Bewertung gegeben wie, wie Ushinoku. Unglaublich. 3 von
1: 10 ist auch sehr nachvollziehbar. <lacht> Unglaublich. <wir>
0: so. <lacht> ja,
1: äh, Gabi, bitte den letzten Anime für heute. Wir schauen jetzt äh, Uma Musume Pretty Derby Road to the Top, zu deutsch. Hotte Hügerin, Blitzsaubere Melone, Landstraße zum Mars. <lacht> äh lizenziert von äh, ja von YouTube quasi. Also das gibt es mit englischen Subs auf dem offiziellen Uma Musume um YouTube-Kanal zu gucken. Und woanders gibt's das halt nicht. Also äh, ja, Kanal YouTube. YouTube gucken. Ähm,
2: Haben wir keinen YouTube-Jingle?
1: Äh, YouTube kommt zwar auch ab einmal ja, vor, aber das ist ja, halt das ein großes Problem. Nee, das gilt auch nicht, weil YouTube hat ja, erwirbt ja nicht selbstständig die Lizenz, sondern der, der, der Lizenzgeber oder die Produktionsfirma entscheidet sich von sich aus, die Sachen bei YouTube eben kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit gibt es keinen Lizenzvertrag direkt zwischen YouTube und dem, äh, und dem Dings und damit äh, gibt es auch keinen Jingle, das zählt nicht. Wir machen hier nur klassische äh, Lizenz-Sachen. Gedöns, Bums. Gedöns. Fickerei. Äh, Wobei, ich? Original-Anime aus dem oma muslim franchise äh, ist eine von der Orig Originalserie unabhängige Story mit neuen Charakteren, also man kann da vermutlich komplett äh, blind reingehen, das werden wir euch jetzt dann danach, wenn wir die erste Folge geschaut haben, auch nochmal bestätigen oder widerlegen, ob man da komplett blind reingehen kann. Äh... Produziert von Sci Games Pictures. Äh, die haben wir zuvor mit Manaria Friends und Princess Connect gehabt. Äh, ist damit auch erst deren dritter Anime. Äh, die, ja, wobei nicht ganz dritter Anime, weil wir haben ja Cygames Pictures diese Season nochmal mit einem anderen Anime. Mit einem sehr süßen und lustigen Anime. Ähm... <lacht> Von daher äh, ist es der vierte Anime, weil das Ding ist später, rausge später gestartet. So. Äh, der Regisseur hat hier sein Regiedebüt, hat zuvor eine Regie bei Princess Connect gemacht. Äh, Charakterdesigner ist Yamasaki Jun. Der hat, äh, der kommt von Doga Kobo, hat dort Usa made und Asteroid in Love gemacht. Ja, äh, würde ich mal sagen. Ne? Das sind Bibi und Tina auf
0: Amadeus und Sabrina. Liebe Kinder, wir haben einmal wieder. Mehr Pferdemütchen dabei zugeguckt, wie sie in einem Kreis rennen und versuchen, der Schnellste zu sein in diesem Kreis rennen. Ja?
3: Wie keiner vor uns war.
2: Dumm. <lacht> das. Ist so.
0: Das das wie noch in dümmer. Das stimmt. In noch dümmer, ja. In noch dümmer, denn es sind Pferdemädchen Und ich sag's euch vorneweg: ja, es sieht vielleicht sehr, sehr gut aus, aber es sind Pferdemädchen Und Pferdemädchen halte ich für verdammt dämlich. Genauso dumm wie Katzenmödchen. Also, Furry Shit. Nein, nein, nicht gut. Blackie sagt: nein, nein, aua, aua. Kaputtkopf.
1: Nein, ouch. Ich, ich hab damals, als ich sehr, sehr jung war, weiß ich nicht sieben oder acht oder irgendwie sowas ähm, habe ich mir immer die Computerbildspiele geholt und habe dann hier für die für die Gratis-Spiele die, die dann auf CD-ROM da dabei waren ähm, und da war einmal NASCAR Racing irgendwie ein NASCAR Teil dabei und da habe ich mich voll gefreut, weil ich total extrem auf Rennspiele stand. Wo ich jedes Rennspiel und dann hast du gemerkt, Farbe. die fahren nur im Kreis. Spiel, und du warst und dann Raser, dann hab nice. Habe ich mir gedacht, oh ja, geil, wieder ein neues Rennspiel, geil. Hab das installiert und dann, dann, dann so nach, nach, nach zwei Minuten oder so habe ich es hab ausgemacht und war total enttäuscht, weil, weil nur im Kreis gefahren wurde. Und, und äh, <lacht> das Spiel auch irgendwie so einen Simulationsaspekt noch hatte. Das habe ich nicht verstanden als Kind. So so mit irgendwelchen Auto-Tuning. Nee, nicht mal Tuning, aber irgendwie auto äh, ja, ja doch irgendwie Tuning, aber professionelles auto oder so war da drin und
2: das, das war mal dann so dann hast komplex. du dir zum 18. Mal Autobahnraser installiert.
1: Das habe ich tatsächlich sehr, sehr oft gespielt damals, Same. ja. Ja, ähm, ich habe auch, äh, ich kannte auch auf jeder Autobahnraser-Map oder fast jeder kannte ich so die Punkte, wo man durch die Map durchglitschen konnte. Also... Das, ähm, Und aus dem
0: Grund versucht Gabi das heutzutage immer noch in WoW zu machen.
1: In jedem Spiel, nicht nur WoW. Jedes Spiel, das ich spiele, da schaffe ich es irgendwie aus der Map raus. Also meistens, deswegen, auch meistens auch unabsichtlich. Also
2: deswegen fandest du den Anime jetzt grandios, denn du hast schon die Punkte analysiert, wo die, die Pferdemädchen aus der Bahn rausglitschen können.
1: Der Anime hat mich an Autobahnraser erinnert, richtig.
2: Ja,
0: das war fast genau das Gleiche wie Autobahnraser. Das habe ich auch gefühlt, aber so richtig.
2: Inklusive Intro autobahn Rautbahn Raser.
1: mehr als 20 Jahren organisiert eine illegale Geheim <lacht> Organisation illegale Rennen durch Deutschland. Jedes Jahr, ich habe, ich hab, dabei wird sie von der oh, wow. Polizei von Schritt und Tritt überwacht, jedes Jahr versucht sie die Rase auf, aufzuhalten ohne jeglichen Erfolg. Ich glaube, das war so, so fast
2: korrekt. Ja, das das klingt schon sehr, sehr, sehr stark nach Uma Musume. sitzt <lacht> die Stimme zu. Ey, ich fand es nicht scheiße, ausnahmsweise, wo
1: ich damit gar nicht gerechnet habe. Ähm, also ich fand es auch nicht gut, aber. Ich auch ähm, nicht,
2: aber nicht durch den Inhalt. Das ich muss zugeben,
1: ähm, so wie hier die Rennen inszeniert waren, haben die übelst gebockt. Das war einfach so, das war einfach für mich so der. Das, das, was wir wirklich so viel Unterhaltungsfaktor ausgemacht hat und hat, äh, und leider gab es jetzt nicht so viele Rennen, nur am Anfang und am Ende, aber, äh, und dazwischen ein bisschen Training und so, aber einfach, einfach diese, dieser Speed, der da der da geht, der, der da durchgeht und das, das ist irgendwie so, ich hatte, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass einfach Rennanimationen einfach so, so ja ja Wettrennanimationen zwischen zwischen äh, zwischen einfach Menschen das sind ja letztendlich einfach Menschen mit Pferdeohren ähm, dass sie einfach schwänzen. so krass bocken können wenn die halt geil animiert sind und äh, das Ding ist halt einfach wirklich wieder CyGames Pictures sucht sich die die creme der creme der Animatoren und wirft denen ganz ganz viel Geld ins Gesicht und sagt mach mal äh, äh, und und das das hat hier einfach so unglaublich gut funktioniert also das war so ein Ge so ein Animationsgeflexe. Ähm ja auch, auch also, außerhalb der Rennen. Also außerhalb der Rennen war es jetzt kein Sakuga-Feuerwerk, aber sah trotzdem gut aus und war, hatte, hatte super geiles Compositing auch. Und ähm, ja, war einfach sehr, sehr schick, das ganze Ding.
3: Also, auf optischer Ebene kann ich dir völlig zustimmen. Das ist halt, wie man es von Sci-Games Pictures äh, kennt, einfach durchaus komplett ein rundes Ding gewesen. Also, wie du schon sagst, vom Layout über Compositing, über die eigentliche Animation. Hier hat einfach absolut alles gestimmt optisch. Das war super atmosphärisch. Es war in jedem Moment super stilsicher, super schick. Und so weiter und so fort. Ähm, war wirklich geil. Aber ich muss sagen, das hat's für mich nicht rausgerissen. Und ich fand dadurch auch die Rennszenen nicht spannender. Ja, die haben cool ausgesehen. Aber das ist halt einfach das Ding, deswegen... Das ist ja der Grund, wieso ich mich so hypes äh, zu so Anime wie Bochi The Rock oder eben auch Uma Musume Staffel 2, die ja auch im Gegensatz zur ersten Staffel wirklich sehr gut angekommen ist, nicht anschließen kann. Weil ähm, ich schaue Anime nicht nur für die Visuals. Ich weiß, es gibt Leute, ähm, die, denen sind die Visuals wichtiger und denen ist in erster Linie die visuelle Umsetzung wichtig. Und die sagen, ja, wenn du Story willst, dann liest doch ein Buch. Nein, für mich ist Anime auch ein narratives Medium und Anime muss mir eine interessante Geschichte erzählen. Und wenn diese interessante Geschichte dann auch noch gut optisch umgesetzt ist, dann ist das übelst geil. Dann feiere ich das. Aber nur eine gute optische Umsetzung reicht mir halt meistens nicht. Und bei Uma Musume ist das irgendwie Ich kann ich kann nicht ganz den Finger drauf halten. Hm. Aber irgendwie finde ich diese Pferdemädchen irgendwie weird. Ich weiß nicht. Also, ich bin ja äh, bekanntlich ein großer Freund von Fuchsörchenmädchen. Äh, Catgirls finde ich oft auch ganz niedlich. Aber diese Pferdemädchen, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass sie im Gegensatz du zu Du Spezifizist. Äh, zu den meisten Fuchsmädchen und Katzenmädchen hier tatsächlich die Verhaltensweisen von Pferden so ein bisschen mit in den Anime übernommen haben. Auch, dass die vor den Rändern immer in so Boxen stehen und so weiter und so fort. Und dass sie auch diese Pferdeschwänze haben. Äh, und 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 ich meine, mich auch zu erinnern, ich habe ja vor äh, vielen, vielen Jahren die erste Staffel davon gesehen, als sie, äh, relativ kurz nachdem sie lief, äh, da habe ich damals eine 3 von 10 gegeben, die fand ich wirklich nicht gut. Äh, ich glaube, da wurden auch immer mal wieder so Witze gemacht, wo dann eben die Mädchen irgendwelche Pferde-Verhaltensweisen gezeigt haben. Äh, leider ohne ja, Pferdeäpfel wahrscheinlich. Leider ohne Pferdeäpfel, das hätte es dann tatsächlich witzig gemacht. Ähm, und und, und das, das, das war hier wieder genauso. Also irgendwie fand ich's weiß ich nicht, kann ich mich mit diesen ganzen Pferdemädchen Gedanken nicht anfreunden und auch die Charakterdesigns. Ich finde die wirklich hübsch zum größten Teil, aber diese fucking Pferdeohren machen mir das kaputt. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann mich mit der ganzen Thematik so überhaupt nicht anfreunden und wenn man das abzieht, dann bleibt es halt doch ein absolut generischer gun anime über dieses Mädchen, das da jetzt halt in diesen Pferderennen gewinnen möchte, dass da jetzt die allerbeste sein werden, äh, die allerbeste werden will, wie keine vor ihr war und, ähm, das packt mich halt auch nicht. Also, bei einem Sport-Anime oder einem gunbutter anime muss für mich auch immer ein interessanter Charakter da sein und in dieser ersten Folge wurden halt äh, die typisch Gacha-Game-Adaption äh, erstmal gefühlt 60 neue Charaktere um die Ohren gehauen, sodass du keiner keine nicht so wirklich eine Beziehung zu irgendeinem davon aufbauen konntest und dementsprechend war mir das auch völlig egal, ob sie da jetzt dieses Rennen gewinnt oder nicht und ähm ja, das war, war glaube ich, so ein bisschen das
1: Problem. Ich glaube, der Anime hatte hauptsächlich den Anspruch, jetzt äh, neue Charaktere, die im Spiel jetzt vorkommen, zu bewerben. Deshalb hat das Ding auch plus vier Episoden. Die erste Folge war halt so komplett Charaktervorstellung mit einem kleinen äh, Showdown, Showdown am Ende. Und ähm, das Problem ist eben, es gibt, gibt hier drei Hauptcharaktere, die auch tatsächlich ähm, passable Background-Stories haben und äh, ihre eigenen inneren und äußeren Konflikte. Und dann gibt es zwischen den dreien dann auch noch eine Rivalität und so. Und das, 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 äh, da war der Stoff dazu da, um die Folge komplett auf die drei fokussiert zu produzieren. Leider hatte der Anime dann eben noch den Anspruch, noch ein paar mehr Charaktere einzuführen, die im Gacha-Game jetzt äh, errollt werden können. Und äh, dadurch ist so komplett der Fokus äh, verloren gegangen in der Folge, fand ich. Und und äh, das hat dann einfach so ein bisschen, hat dann auch den Impact aus dem finalen Rennen rausgenommen, wo halt dann tatsächlich äh, ja im im dieser Rivalität nochmal so final aufgebaut wurde, äh, durch, den, durch den Ablauf des Renns und, und äh, eben auch die inneren Konflikte nochmal zur Geltung kamen und so weiter. Aber das wirkte alles irgendwie so wie neben, neben Thema zwischen Size of Life-Szenen, zwischen den ganzen neuen Charakteren, die, hey, guck mal die, die könnt ihr jetzt errollen bei uns für 5723 Euro ähm, und 45 Cent. Und äh, ja, also dem dem hat dem dieser Folge hat einfach so komplett der Fokus gefehlt, weil sie einfach sie, sie sich sich zu sehr auf auf Fluff drumherum konzentriert hat. Ähm, was ein bisschen schade ich. ist, weil ich glaube ich glaube die ich glaube einfach echt, wenn du da mehr Fokus drin gehabt hättest, dann hätte hätte das einfach doch ganz echt ganz ganz befriedigend geendet so mit dem mit dem mit dem geilen Finale da mit diesem 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 Rennen,
2: ich würde nicht nur sagen, dass es, dass es der Fokus auf die die Charaktere oder der fehlende Fokus auf die Charaktere ist, der da der, der fehlt. Ich habe da. Ich meine, ja, es ist irgendwie klar, dass es ein Gambatte-Anime ist, aber ich muss sagen, ich habe selbst diesen Gambatte-Aspekt irgendwie mehr rausinterpoliert, als als wirklich gesehen. Man, man hat nicht viele Szenen gesehen, wo es irgendwie, wo irgendwie gezeigt wurde, dass sie die allerbeste sein will. Du hattest eigentlich nur ein paar kurze Trainingsmontagen und du hattest diese eine Szene, wo sie. Ja, wo sie halt kurz in Gedanken gewesen ist, ja, ich muss dieses Rennen gewinnen. Der Rest es, war, ja?
1: Es, es kam halt dann am Ende richtig durch, wo sie dann so alle diese ernsten Urge-Gesichter ernsten aufgesetzt haben und dann so richtig durchgepowert haben. So, dann, ja, dann, ja. Da, da aber kam aber, dann halt so richtig dieser 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 äh, kompetitiver Aspekt halt durch aber, aber davor ja der davor war halt wie gesagt ne halt einfach zu
2: Der kompetitive Aspekt kam halt wahrscheinlich auch nur durch weil halt da direkt dann der der das, das Rennen so direkt danach losging aber dann, dann, dann hat sich halt die restliche Story eigentlich rein auf die auf, auf das Rennen selbst äh, oder Story das der restliche Ablauf der Handlung hat sich auf das, auf das Rennen selbst konzentriert und äh, bzw. auch natürlich die ganze Produktion dass irgendwie für mich doch dann irgendwie alles rausgerissen hat. Also, ich habe weniger Probleme damit, dass es inhaltlich eigentlich nicht recht viel mehr war, als sie will die allerbeste sein, wenn die Inszenierung in den. Ich finde gar nicht, dass es, dass es rein die, die, die Optik war, sondern die ganze Inszenierung, wenn die äh, gut genug den Rest irgendwie rausreißt. Darum würde ich das Ding jetzt auch gar nicht so großartig als, als klein, äh, Fuck. Fuck, ich bin rausgeflogen. Ah! Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist auch ja. gut. Ist egal, wir gehen äh, zu den Bewertungen
0: rüber. Wir drüber. kommen jetzt zu den Bewertungen. Auf MAL haben wir eine 7,82. Bei 699 Bewertungen stand hier der 26. 20, 23. Unsere Community gibt 4,89. Bei neun Bewertungen. Ja, liebe Leute, das Pferdemädchen 2 von 10. Gabi? 5 von 10.
1: Nein, ich...
2: 6 <lacht> von 10. Digga! Alter.
1: Boah,
0: ich mag so das halt irgendwie
2: cool. Mich, ich muss noch ein leicht
1: reinschlagen. Er ja, ist halt ein Furry, da kommt's wieder durch das Furry-Ding, alter. <lacht> Total. Wenn die jetzt noch Fair gehabt hätten, dann wäre das aber die die neuen reingedroppt. Rein Mindestens. Oh Gott. Ah. Bin
0: enttäuscht. Da fehlt noch einer.
3: Uh, uh, Endo. 5 von 10
2: Die hat doch auch nur einen Punkt weniger als ich. Wir sind ja, aber vier Punkte weniger Punkt. als Oshinoko. Wir sind ein Punkt nur auseinander. Bei, dem, bei, bei, bei allen jemand. Es geht Anlagen, aber immer noch um
0: Oshinoko, genau. Also bitte. Es das, das tut weh. Wir da sind wir weh. auch nur
2: ein Punkt auseinander, Blackie.
3: Dieser Punkt das ist Oshinoko,
0: darum geht's ja nicht. Nee, es geht nur darum, dass du dem mehr gibst als Oshinoko. Das geht.
2: Das ist halt einfach eigentlich nicht
3: möglich. Ja, das ist schon wirklich. Das Ding mich hat mich halt gehyped.
2: Oshinoko fand ich langweilig zum Einschlafen.
3: Sehr schlechter Taste. Sehr schlechter Taste. Mir fällt da auch einfach nichts mehr
2: dazu ein. Das ist
0: einfach nur noch. Ja, ich bin auch gefühlt am Ende. Das ist der der Aber wenn selbst Blackie schockiert
1: ist. Blacky schockiert ist, der auch Oshino ko jetzt nicht so super geil fand.
2: Kop, 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 kop Also, wenn selbst Blacky die künstlerische Qualität eines
3: Anime bestimmen kann, die du nicht bestimmen kannst. Und erkennt, dass das Ding hier weniger künstlerische Ambition und Qualität hatte als euch. Das sind fucking Pferde, die oh. im Kreis rennen. No. Pferde, die im Kreis ich glaube, glaub,
0: niemand, no. niemand
1: heutzutage, der noch Cope verwendet, weiß noch, was Cope überhaupt bedeutet. Oder, oder hat irgendwie so, die, 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 die das, das, wird, das wird nur noch falsch verwendet, überall.
2: Was soll Cope in diesem, diesem Kontext bedeuten? Dass, dass ihr sauer seid und dass ihr damit copen sollt, dass, dass ich andere Bewertungen gebe als, als ihr, weil ihr nicht damit umgehen könnt. Aber so funktioniert copen nicht. Das bedeutet copen. Copen ist,
1: copen ist wenn Anime scheiße ist und ich sage, der wird bestimmt besser. Aber Oshinoko fand ich ja super, was soll ich denn dann copen?
3: Ja, wenn man sich <lacht> falsche Hoffnungen macht und ja. sich so etwas einredet. Ja, Coop müsste sich falsche wir, wenn Hoffnungen morgen, machen. Wenn ich sage, das Bochum Cope, morgen bestimmt etwas bewältigen Dortmund gewinnen wird. Ihr
2: müsst es bewältigen, dass ihr damit nicht klarkommt, dass ich eine andere Bewertung gebe.
1: Ja, aber wir kopen ja gerade mit nix.
2: Ihr seid die ganze Zeit total wir, sauer. Wir, uh, uh, aber wo ist das Topium? Wo so ist das Topium?
1: Wo machen wir uns die falsche Hoffnung, dass du noch guten Taste bekommen wirst? Das die Hoffnung machen wir uns nicht. Ja,
2: Shit. Wütend herum die ganze Zeit. Ihr dreht vollkommen durch. Ihr werdet euch jetzt gleich gegenseitig umbringen. Ihr werdet einen Amoklauf machen. Also, Ihr wir Circlejurken, aber es ist pissen und nicht. shitten auf dem
1: Boden. Eben, das und ist einfach der falsche Begriff. Wir werden auf den
3: Coping ja. wäre, wenn wir sagen würden, äh, ja, nein, ich schaue jetzt mal die weiteren Episoden, dann wirst du deine Bewertung bestimmt anpassen. It gets better, I swear, das erleuchtet. ist Coping, genau. genau aber das aber, ist Coping. Das ist aber, auch aber, Coping, das ist auch etwas bewältigendes. Das, das ist,
1: ist gerade noch Circle Jerk, das ist ja. einfach nur, guck den das Hure ist so nicht an, der auch schon
2: noch mag. Aber eigentlich, wenn eigentlich ist das ja Meinung. Und konstant, und du nicht. wenn ihr absolut wahnsinnig wütend seid, dass ich einen ein bisschen weniger gebe als ihr. Ja, das macht mich auch so. Ein bisschen, das waren fünf
1: Bewertungen, fünf Zahlen weniger. Ein bisschen. Also, äh, ja, ja, ich ja ich bin wütend. Das ist einfach, wie kann ich man das im du, du
2: musst kopen.
3: Junge.
1: Kommen wir zum Bonusteil. Äh, oder falls ihr den nicht mehr hören wollt, vielen Dank fürs Hören, dieses wunderschönen Podcasts äh, in dem wir uns super einig waren diesmal. Ähm, und, äh, nee, äh, in dem wir ausnahmsweise mal nicht nicht äh, komplett gleichgeschaltet waren. waren. Ähm, das ist zwar einerseits gut für den Podcast, andererseits nicht gut für nice taste, weil der leidet immer weiter darunter. Pff, ähm, den Taste hatte ich vorher auch. Und jetzt kommen wir zum Bonus-Content. Yay! Oder folgt Pläcki erstmal wup. auf F Twitter, at Black Templar und Endo, genau. oh, Endo oh, Elektro. Elektro. Äh, so, Bonus-Content. Wer
2: fängt an? Der, der fragt.
1: Okay. Ähm, ich habe ähm, zwei Filme geschaut. Und dann Film Nummer 1 war inu Inu-O. Ähm, die von Yu-Gi-Oh! Das ist die Fortsetzung von, äh, von Yu-Gi-Oh! Yu -Oh. ähm, nein, das ist der neueste, neueste Masaki-USA-Film, der letztes Jahr rauskam, der jetzt mittlerweile auch ähm, in Deutschland erschienen ist, ich glaube, äh. Warte mal, welche welche Plattform war es? Ich muss, ich muss erst mal gucken. Ich glaube, bei Amazon kann man den schauen. Mit, nur mit Untertiteln. Das hat auch tatsächlich seinen Sinn, dass man den nur mit Untertiteln gucken kann, weil der ist nicht wirklich dubbar. Ähm, genau, bei bei Prime, Apple TV, Google Play, Microsoft könnt ihr den gucken äh, im Einzelkauf. Den hat äh, Rapid Eye Movies rausgebracht. Ähm, ja. Warum kann, man den, äh, warum kann man den nicht synchronisieren? Nun, das Ganze ist quasi ein Musical. Es hat zwar auch einen tonfreien Dialog, aber die meiste Zeit wird gesungen. Äh, der meiste Content dreht sich um, um Musik da. Ähm, und das alles zu synchronisieren, die Songs zu synchronisieren, hätte nicht so wirklich funktioniert. Ähm, was ich nicht erwartet hätte, ich habe schon vorher gewusst, dass das schon so ein bisschen ein Musical ist. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass es ein Queen-Musical ist. Ähm, also Queen, die... Die Band, ne? Ähm, und ähm, also es gab japanische Interpretationen von We Will Rock You und Bohemian Rhapsody zum Beispiel, ähm, die auch wirklich großartig klang. Äh, und das Ganze ist in einem Setting äh, aus der heißt die Periode auch Heike-Periode, als die Heike-Familie äh, relevant war? Oder? Ja, als die Nein. Heike
0: am Start war, ist es, hieß die Heike-Periode.
1: Die Heike, Heikes-Periode. <lacht> genau, das war die Heikes-Periode. Auf jeden Fall, es spielt in der Zeit, nachdem die heke familie ganz groß war und ähm, es geht um die Überlieferung der Geschichten der heke familie da und das Ganze in einem Musical verpackt. Ähm, der äh, und, und zusätzlich ist es auch die Story von Dororo. Ähm, denn es geht um einen verfluchten Jungen, der einfach nur ein kaputter Gruppel ist und nicht wirklich funktionstüchtig und äh, der sich eben so ein bisschen durchs Leben schlägt ähm, und äh, trifft dann auf einen blinden Schimasen-Spieler. Äh, Richtig ausgesprochen, sehr gut gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und und die beiden reisen dann durch die durch die Welt und überliefern äh, neue coole hake stories die die Welt noch nicht kennt, in Form von Rockmusik. Ist natürlich alles historisch total akkurat. Ähm, und äh, während sie diese Hake-Stories eben über, überliefern, sind die, werden die Geister der Hake, die in den Stories äh, beschrieben werden, aktiv und sind so begeistert davon, dass sie den Fluch rück rückgängig machen von dem Doro-Jungen, der dann so nach und nach wieder ein, ein Mensch, ein vollwertiger Mensch wird. Ähm, das Ganze ist Masaki Yuasa typisch, halt. Künstlerisch total übertrieben inszeniert Meines und so ist arzi Es ist sehr, sehr Arzi-Fazi. Es ist die übliche Masaki-Yuasa LSD-Fantasie. Ähm, aber ähm, jetzt nicht so auf einem krassen Level, dass das total, dass es total äh, ja, un un unantastbar wirkt, so, sondern einfach, ähm, es ist animationstechnisch super rund, das ganze Ding. Ähm, macht auch ziemlich Spaß, es gibt da keine Momente so, wo man irgendwie so denkt, ja okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu arzi-farzi. Ähm, also die Inszenierung echt super stimmig, animationstechnisch großartig. Ähm, also das, äh, das Einz die, die einzigen Probleme, die ich so hatte, war, es war ein bisschen langatmig, es hat sich musikalisch relativ viel wiederholt, ähm, denn es waren so Songs, die auch, ja, die, die in ihrer Melodie super repetitiv teilweise waren. Also, bis auf die Stellen, die dann von Queen übernommen wurden, sind. Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob jeder Song hier ein Queen-Song war, der dann angepasst wurde. Oder ob eben bloß wie Rock You und Bohemian Rhapsody dann eben von Queen übernommen wurden und dann eben ein bisschen angepasst wurden. Ähm, kann ich gar nicht so sagen, weil ich gar nicht viele Queen-Songs kenne. Entschuldigung, ich bin ich bin kein. Oh, oh, ich, bin, oh, oh, ich bin auch nicht der größte oh, Queen-Fan. <lacht> oh, oh, Hause. Ich bin, ein, ich bin da in der Hinsicht ein Banaus, ich kenne nicht alle äh, 500 Queen Songs oder so, von daher konnte ich die nicht alle zuordnen, ähm, vielleicht gab es da auch nichts zuzuordnen, keine Ahnung, ähm, und ja, ähm, also das Ding, das, das, ey, äh, der Film ist solide, hat seine Problemchen, das Ende ist irgendwie weird, äh, will ich jetzt... Ja, kann ich, kann ich jetzt nicht, nicht viel drüber sagen, ohne da jetzt was zu spoilern, aber da gibt es einfach so ähm, ja, ko komische Charakterentwicklungen so. Ähm, aber so im Großen und Ganzen auch es ist, ist auch das Ende oder zumindest das, was vorm Ende passiert, dann relativ äh, befriedigend. Ähm, ja, bockt, bockt ganz gut der Film. Ich gebe mir 7 von 10. Ähm, würde ich empfehlen, ist jetzt auf jeden Fall nicht Masakiyuas das Meisterwerk oder so. Ähm, aber hat, hat seine Handschrift und äh. Funktioniert ziemlich gut. War für mich eine ziemliche Überraschung, so weil ich einfach so komplett blind in den Film reingegangen bin. Also ich dachte, ich wusste nur, dass es irgendwas mit Musik zu tun hat. Ähm, und äh, ja, dafür hat er echt, echt stabil unterhalten. Also hat meine, hat trotzdem meine Empfehlung, auch wenn ich jetzt mit einer 7 von 10 jetzt nicht super hoch reingehe. Aber ähm, stabiles Ding. Wer möchte als das nächstes? ich
3: tatsächlich auch nicht, dass das ein Musical ist. Das klingt danach etwas, das mir gefallen könnte. Ich glaube
1: schon, ich glaube, das ist ein endofilm film Guck dir den mal an.
3: Okay dann werde ich, also ich hatte ihn bis jetzt nicht auf dem Schirm tatsächlich, weil ich äh, die ersten zwei, drei Folgen von äh, Helke Monogatari gesehen habe und die das fand ganz ich anders. nicht so gut, die fand ich zu arzi genau, und ja. ich dachte, weil das ja auch Helke Sachen adaptierte, ich dachte tatsächlich, dass das ein richtiges Spin-Off dazu wäre, also das war es auch mal, ein, halt auch dachte ich auch.
1: das war nämlich mal eingetragen bei Anidb als Spin-Off davon, den Eintrag haben sie mittlerweile rausgenommen, ich weiß nicht, Ach ob so. das mal so angekündigt war oder so, keine Ahnung, aber er ist so viel zugänglicher als Hake Monogatari, Du hast, du hast hier hast hier wirklich gar nichts, wo man irgendwie so ohne Geschichtswissen so, so komplett lost ist oder so. Das, das Ding ist, ist total, ist total, halt es ist halt eine Abenteuergeschichte so, ne? Und, und die, äh, du, musst nicht, du musst nicht wissen, worum es bei den Haker oder so ging. Ähm, das ist gut, das
3: weiß ich nämlich nicht. Auch die, nee, auch die Geschichten,
1: die dann in den Musical-Formen gesungen werden, sind, sind super simpel. Also. Ähm,
3: ja, dann. Inhaltlich nee, gesagt, gar kein Problem. Deswegen hatte ich Hake damals gedroppt aber, und den jetzt so also ausgeklammert und gesagt, ja, okay, nee, brauche ich nicht noch mal als Film, aber wenn du sagst, das ist ein Musical, dann habe ich allein deshalb da schon Bock drauf.
1: Jo. Mach das mal, guck dir den mal an. So, wer will?
2: Der fragt. Nein. <lacht> okay. Ich mach meins am Schluss. Okay. Uh, dann ist er... Gabi wieder dran. Na egal. Dann bin ich wieder uh, und dann ist Blackie wieder und dann ist N, oder Hammers. Ich habe uh, ja auch noch was. Ich habe Mononoke abgeschlossen. Das, das ohne, ohne Hime am Schluss. Also nicht das, das Ghibli-Ding, sondern das Azi-Fazi-Ding. Das <lacht> 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 uh, ja, pff, schwierig. Ich habe uh, das, also zur Info, ich habe das Ding im Anime-Abend uh, gesehen mit, mit den Boys. Uh, so langsam über zwei oder drei Jahre oder so geschaut. Halt ach, immer ach nur so ein bisschen. So. Alles, alle halbe Jahre mal wieder so drei Episoden. Glaube, äh, da war der Nana
1: One Sub damals schneller, als ihr das geschaut habt. Da, da und was? das will schon was heißen. Was war schneller? Der Nana One Sub, der Fansub war wahrscheinlich schneller, als, als, die, als das Schautempo.
2: Ja, wir haben das halt auch geschaut, lange nachdem der Nana One Sub rauskam. Also da, deswegen war das zumindest kein Problem mehr. habe hab wir ich mir schon gedacht, dass faul. du das
1: nicht im Jahr 2006 <lacht> geschaut habt.
2: Also dieses oh. dieses langsame Schautempo oh, so, war 2008 war es sogar. Das war jetzt was was die Story anbelangt, kein so mega großes Problem, weil in den zwölf Episoden äh, da gibt's eh vier unabhängige Arks, äh, die werden da behandelt und pff, ja im Grunde kann man drei Episoden hintereinander schauen äh, und kann trotzdem noch der Se der der ganzen Serie folgen, so wie es wir halt äh, gesehen haben. Äh, leicht fand ich es jetzt trotzdem nicht der ganzen Serie zu folgen. Aber gar nicht, weil die Einzelstorys so komplex wären, das, das waren sie nämlich gar nicht. Äh, also es ging in jedem, in jedem Arc um um irgendein schlimmes Verbrechen, bei dem äh, mehrere Leute tatverdächtig sind und äh, ja, darum werden sie halt von irgendeinem bösen japanischen Geist oder Monster terrorisiert und in den drei Episoden, in denen so ein Arc läuft, da läutert der der gute Hauptcharakter diesen Geist und Uh, also, der Hauptcharakter, der sich über die ganzen zwölf Folgen zieht und, uh, ja, er löst damit halt gleichzeitig den Fall. Uh, diese, diese, diese Houdanits, uh, selbst sind jetzt nicht so kompliziert, dass man sie nicht in ein paar simplen Sätzen eigentlich zusammenfassen könnte. Uh, aber der Anime versucht irgendwie krampfhaft so, <lacht> ja, so, 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 zu wirken halt. <lacht> und, 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 und da ist die Regie halt irgendwie völlig all over the place. Also, die, die Serie ist, schon cool stilisiert die ganze Welt besteht halt so quasi aus aus extrem detaillierten also äh, so so still daliegenden Texturen während sich für die Animation quasi nur die die Konturen bewegen äh, kennt man vielleicht von von ein paar älteren Chef Shows wie Chef Shows wie wie sayonara tetsubo Sensei weiß ich ob <lacht> <Chef das> <lacht> <lacht> weiß ich ob, ob Chef das heutzutage auch noch macht aber gibt sicher noch ein paar Beispiele Uh, und diese Texturen sind alle sehr farbenfroh, aber trotzdem irgendwie entsättigt genug, dass es nicht weiß nicht, wie Handshakers 0.5 oder so wirkt, aber uh, künstlerisch, so wie der Anime aussieht, wollte auch irgendwie die Regie sein, aber ohne den Skill dafür zu haben, denke ich, das ist das Problem. Uh, du hast da teilweise Szenen, in denen versucht wurde, etwas aus der Perspektive des Protagonisten zu zeigen, so... So, 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 uh, in einer Szene ist irgendein Gegenstand da, aber in der nächsten Szene ist er dann plötzlich weg, ohne dass die die Charaktere, die Protagonisten da irgendwas bemerkt haben. Boah. Äh, aber die Kamera läuft da irgendwie nicht aus den Augen der Protagonisten, sondern einfach aus erstens mal aus der dritten Person, was ja okay ist. Aber dann gibt es da irgendwie so einen harten Schnitt plötzlich. Und in einer anderen dritten Person äh, uh, also hat ich schnitt in der anderen dritten Person und dann ist der Gegenstand plötzlich weg. Ich meine, du wusstest, wie es wirken sollte, aber du hast auch irgendwie gemerkt, dass das funktioniert einfach so nicht. Und solche Beispiele gibt's irgendwie in jeder, jeder dritten oder vierten Szene oder so. Und da gibt's dann auch plötzlich Zeitsprünge, aber du wirst als Zuschauer komplett verwirrt, in welcher Zeit wir uns gerade befinden, ob das alles überhaupt der Realität entspricht oder nur irgendein, ein, ein roter Hering sein soll und sich die Charaktere gerade nur ausdenken. Äh, und es soll ja wahrscheinlich, denke ich, auch alles irgendwie absichtlich so wirken. So, so den Zuschauer halt verwirren. Damit das, das Mysterium halt. Ja, mysteriöser wirkt. Aber wenn, wenn du als Zuschauer so gar keinen Plan hast, welche Szenen in dieser Episode überhaupt was zur Story beitragen und welche nur nur irgendwie hübsch sein sollen, so Arzifazi meinte ich natürlich, sein sollen, um Arzifazi zu wirken, äh, verlierst du halt irgendwann einfach den Überblick und da lässt du dich einfach nur noch berieseln. Äh, dabei fand ich das Spektakel am Ende eigentlich, das war immer so ein kleines Highlight. Immer wenn sie dem Rätsel so ein bisschen näher gekommen sind beziehungsweise sich am Ende dann an, an äh, alles auflöst, also das ganze, das ganze Rätsel auflöst, gibt uh, gibt's dann plötzlich total schnelle Schnitte und aufregende Musik und, uh, ja, und die Gesichter sind total verzogen und so weiter und so weiter und es, 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 also es wird animationstechnisch jetzt nicht wirklich besser, aber es macht dann mit der Regie eigentlich relativ viel aus dem einzigartigen Stil. Es geht dann schon so etwas in Richtung Reizüberflutung. Es kann aber auch daran liegen, dass du dann plötzlich diesen, ja, diesen extremen Kontrast zu den, zu dem ja, sehr, sehr langsam Pacing am Beginn hast, wo du als Zuschauer eben, ja, langsam in das Mysterium eingeführt wirst und, äh, ja, und, und, das Setting und die Charaktere so kennenlernst und das ist, ja, das, das ist, das ist überhaupt et etwas, das uns eigentlich allen aufgefallen ist. Dafür, dass die Eiselgeschichten meistens relativ simpel beginnen und erst im Lauf der Handlung etwas komplexer werden, lässt sich der Anfang oft wirklich extrem viel Zeit um, irgendwie künstlerisch zu wirken und die Atmosphäre aufzubauen. Aber wie gesagt, wegen der holprigen Regie dahinter löst das halt doch eher Langeweile als Interesse aus. Äh, Im letzten Arc geht es dann halt ja, literarisch die ersten zehn Minuten darum, dass ein paar Leute in den Zug einsteigen. Das sind... Da passiert nicht viel mehr. Das sind natürlich ein paar Leute dabei, die sowohl optisch als auch von ihrem Verhalten äh, von dem Verhalten her herausstechen und dann später natürlich die Protagonisten werden, dieses Arcs. Ja, aber da passiert im Grunde nichts Ungewöhnliches oder besonders Interessantes dabei. Es ist einfach nur da, um zu zeigen, dass es da ein paar Leute gibt, die zusammen in einem Zugwaggon sitzen. Ach, ja. Ah ja, wir haben natürlich den, den grandiosen Nana One-Sub ges geschaut, wie oben, wie vorhin schon angemerkt, äh, den es natürlich seit anderthalb Monaten, glaube ich, nicht mehr gibt, weil die Serie lizenziert wurde. Also, ich meinte damit natürlich, wir haben die letzten drei Episoden daher nicht mehr geschaut. Legal bei
1: Netflix geschaut. Nein, wir haben
2: sie gar nicht mehr geschaut. Die ganze Zusammenfassung vorhin habe ich mir einfach nur ausgedacht. Aber wenn wir sie geschaut hätten, hm. dann würde ich mich an eine exzellente Encoding-Qualität in 480p erinnern hm. und sehr wichtige TL-Notes von Wikipedia-Artikeln zu irgendwelchen Begriffen, die man auch in zwei oder drei Worte hätte umschreiben können. Das, das war schon sehr, das wäre schon sehr lustig gewesen. ja.
1: Von meinem inneren Auge tauchen gerade sehr, sehr viele Thinking Emojis <lacht> auf
2: ich gebe eine 5,5 von 10. Das war ein netter Versuch, aber ja, war in großen Teilen glaube zu ehrgeizig. Äh, wollte mehr sein, als es eigentlich war. Äh, ja ist dabei halt auf die Nase gefallen. The End. The Endo. Nee, die Blackie. Ähm, um, ja, ich habe
0: jetzt endlich das mal geschafft Blue Lock zu Ende zu schauen. Blue Lock war ja der Anime, wo es darum geht, dass es in Japan mit dem Fußball nicht so ganz rund läuft mit den Stürmern und deswegen eine besondere Auswahl getroffen wird, um die Stürmer zu verbessern und da werden am Anfang 300 Stürmer eingeladen, um dann am Ende quasi den besten herauszukristallisieren und im ersten Arc was heißt erster Akt Beziehungsweise in der ersten Staffel jetzt äh, ging das quasi bis noch 35 Stück übrig waren. Ähm, ey, es ist, bleibt, das ganze Ding bleibt dauerhaft dumm. Es ist alles daran dumm. Es hat mich aber einfach hervorragend unterhalten. Ähm, auch wenn es dann wie gesagt nicht um das Spiel, was am Ende der Staffel angekündigt wird, sondern quasi das letzte Spiel, was gemacht wird vor Ende der Staffel, was eine totale dumme Aktion ist, sowas, was es niemals geben würde, weil einfach sowas unmöglich ist, ja, weil einfach da gewisse Leute keine Freigabe bekommen würden. Ähm, das ist alles so dumm aufgebaut, die Charaktere sind alle dumm, die gehen sich teilweise gegenseitig auf den Sack, müssen aber dann natürlich auf dem Feld als Team irgendwie funktionieren, um zu gewinnen. Ähm. Und ja, der Hauptcharakter, logischerweise, wird er natürlich immer besser und du musst halt rausfinden, wie du aus einer Null eine Eins machst, um immer ein Tor erzielen zu können und so eine abgefuckte, crazy Scheiße und du musst das Spiel lesen können. Du musst der beste Spieler auf dem Platz sein, du musst ein Egoist sein, du musst gewinnen wollen, du musst der Kämpfertyp sein. Das ist es halt, Es ist halt durchgehend, gambert in die Fresse, ähm, Super blöd. Aber ich habe mich sehr, 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 sehr gut davon unterhalten gefühlt. Kann man auch gerne schauen, wenn man mit Fußball nichts am Hut hat, weil es abgedreht ist. gerne ähm, Aber ja, ich brauche da gar nicht so viele Worte drüber zu verlieren. Ich gebe dem Ding die erste Staffel eine Runde
1: 7 von 10. Gabi. Jo, machen wir einen kleinen Quickie. Ich habe äh, Jujutsu Kaisen Zero geschaut, den Prequel-Film zu zu Kaisen. Ähm, haben wahrscheinlich super viele schon gesehen, von daher brauche ich da auch gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, ähm, vor allem auch, weil das Ding für mich so ziemlich exakt das gleiche wie die Serie ist. Ähm, sprich, ziemlich uninteressante Charaktere, die einfach nur rule of cool mäßig da sind, um cool zu sein. Ähm, ja, und, und äh, ja, aber trotzdem eben einfach ein, ein Unterhaltungswert, bei dem ich sage, das, das bockt schon irgendwie. Ähm, da da lasse ich mich davon brieseln, von den hübschen Animationen und die sind jetzt hier im Film nochmal ein ganzes Stück hübscher als in der Serie. Also ich ja, höre, das Ding hat wirklich absolute Edelproduktionsqualität. Ähm, sieht, sieht fantastisch aus von vorn bis hinten, besonders in den Kämpfen ist wirklich absolut geiler Shit drin. Also da... Ähm, äh, da haben die angeketteten Mapper, Animatoren, die 24 Stunden am Tag äh, ohne Essen da Zeug rein animieren müssen, bis sie sterben, äh, mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ähm, wie, auch, also wie ich eigentlich auch einfach erwartet habe. Ähm, ansonsten, ja, ähm, das, mir ist dann aufgefallen, hier gab es natürlich in dem Film einen, einen Bösewicht, der im Fokus stand, der eben die ganzen, die ganz, das ganze Narrativ da vorangetrieben hat. Ähm, und mir ist dann zum Schluss aufgefallen, dass der ja schon in der Serie vorkam und ähm, ich hatte den komplett vergessen, weil er einfach so, ich habe sowieso nicht mehr so viel, viel aus der Serie in Erinnerung von den ganzen Konflikten, weil das alles wirklich sehr, sehr stumpf ist. Ähm, die hauen sich halt aufs Maul. Die hauen sich halt aufs Maul, ja, ist halt wirklich so. Und der Bösewicht hier, der dann eben im Film auch die, die zentrale Rolle einnahm, der hat dann auch einfach wirklich keine direkten Motivationen, Gründe, was auch immer, der ist halt einfach ein Bösewicht, der Böse ist, um Böse zu sein. Und, ich glaube, mehr äh, braucht, braucht Jujutsu Kaisen auch gar nicht. Anscheinend nicht, ey, und, und ähm, ja, also ey, ich hab wirklich, ich weiß nicht mehr, was der in der ersten Staffel gemacht hat. so Ich habe ich hab keine Erinnerung mehr an den ähm, also wir haben dann, wir hat dann äh, wir haben dann Tobi, der den mitgeguckt hat, der hat mir dann was erzählt, was der in, dem, in der in der Serie gemacht hat. Ich hatte keine Erinnerung mehr daran. Äh, vielleicht bin ich auch einfach ein schlechter, unaufmerksamer Anime-Schauer, aber äh, eigentlich nicht, wenn ich, wenn ich wenn ich, so vorm Fernseher sitze, da bin ich eigentlich ziemlich aufmerksam, im Gegensatz zu diesem Stream hier. Ähm, äh, ich gebe geb dem Film die gleiche Bewertung wie der, wie der Serie, eine 6,5 von 10. Ähm, also inhaltlich halt flach wie Fick, aber äh, es, es, es weiß unterhaltsame Geschichten zu erzählen. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass die, dass die, dass, dass der Film einfach als Film ähm, dann auch nochmal ein bisschen plotfokussierter war, hat sich das einfach auch nochmal ein bisschen runter angefühlt als in der Serie, die mir so ein bisschen zu viel, zu viel hin und her ge, 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 Geschwurbel hatte. Ähm, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall kein erzählerisches Meisterwerk, sondern einfach nur geile Animationen, coole Action und ähm, ein, Sabber, ein die Fresse mehr braucht man nicht. Ein ein, ein Gabby, der einfach vor dem Fernseher sitzt und, und äh, dessen der nur noch zwei Gehirnzellen aktiv hat, um irgendwas wahrzunehmen von diesem diesem Film. Äh, alles andere ist in Energiesparmodus gefahren. So,
3: Endo. Ja, äh, ich mache auch nur einen kurzen Quickie, denn was ich euch diese Woche mitgebrochen, äh, mitgebrochen habe, aus dich habe, mal aus! Ähm, was ich, äh, euch mitgebracht habe, ist nur ein Rewatch gewesen. Und zwar habe ich, wie bereits im letzten Podcast angekündigt, äh, äh zu meinem zehnjährigen jährigen Anniversary Elfenlied gerewatcht und, äh, mal geschaut, ob dieser Anime mich heutzutage auch immer noch überzeugen kann. Mein allererster Anime, ähm, ja, und ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Elfenlied heute nicht mehr sonderlich überzeugend ist. Ich hatte ihn das letzte Mal vor drei Jahren gerewatcht und da fand ich ihn äh schon solide, aber schon deutlich, deutlich schlechter als damals äh, mit 14, als ich ihn komplett in Grund und Boden gehyped habe. Und ich habe auch jetzt mal wieder festgestellt, der Anime ist in einigen Aspekten schon wirklich ziemlich angestaubt. Also das Character Design würde heute so niemand mehr machen mit diesen extrem großen Augen auf diesen kleinen Köpfen. Ähm also, auch gewisse Moi-Charaktere wie New, die die ganze Zeit nur rumläuft und New-New äh, Brain Damage vor sich hin brabbelt, um maximal niedlich und hilflos und äh, äh, ja, fast schon ein bisschen behindert zu wirken. Äh, das sind halt auch Charaktere, die würdest du so heute nicht mehr einbauen. Das wird heute niemand mehr süß oder appealing oder sonst was finden. Ähm, aber der Anime ist halt auch relativ interessant darin, dass er quasi eine Zeitkapsel der typischen Beautiful Fighting Girl Tropes der 90er und frühen 2000er ist äh, und kann sich eigentlich auch abseits davon noch behaupten. Also ich finde das Setting ist trotzdem immer noch relativ kreativ. Ähm, der Plot hat auch einiges an ziemlich gutem Drama. Da finde ich vor allem das ganze Drama um Mariko weiterhin wirklich gut, das mich jedes Mal wieder zu Tränen rührt. Ähm, an anderer Stelle ist der Plot dann aber doch schon ziemlich Forst und äh, vor allen Dingen sehr melodramatisch und manipulativ. Also ich bin ja sonst niemand, der bei Anime-Drama oder bei Anime, die jetzt wirklich den Zuschauer sehr eindeutig in irgendeine äh, Gefühlslage bringen wollen, dass ich sofort schreie Oh, das ist emotionale Manipulation! Weil ich mir denke, ja, das ist die Aufgabe eines Regisseurs, letztendlich dich emotional so zu manipulieren, dass du die Szene jetzt auf eine bestimmte Art und Weise fühlst. Aber Elfenlied hat einige Plotpoints, die schon wirklich dir ins Gesicht schreien, dieser Charakter hier ist böse, finde den jetzt böse, sei schockiert, reg dich auf. Und, ähm, ja, ist darin halt so unglaublich melodramatisch und unglaublich äh, überzeichnet, dass ich das verstehe, warum manche Leute ihn als Trash oder als Comedy oder so bezeichnen. Ähm äh, die Love-Story ist auch ziemlich clunky, finde ich. Äh, und, und, und vor allen Dingen die äh, Love-Story mit dem Main-Pair, äh, das dann am Ende quasi zusammenkommt, äh, ohne da jetzt jemanden spoilern zu wollen. Äh, ja, ist, hat übelst viele Lücken. Einige Twists wirken ziemlich aus dem Arsch gezogen. Aber, um da wieder was Positives zu nennen, die Charaktere sind, finde ich, alle ziemlich gut geschrieben. Also, die haben alle ziemlich nachvollziehbare Konflikte und das zentrale Thema des Anime, das ja letztendlich Liebe ist äh, und dann aus verschiedenen Blickwinkeln wie Eifersucht, Enttäuschung, Familie, Fürsorge, Vertrauen und so weiter und so fort äh, beleuchtet wird, wird, finde ich, halt auch ziemlich gut eingearbeitet, aber wirkt oft auch eher oberflächlich betrachtet und nicht so ganz zu Ende gedacht. Ähm, und diese übergreifende Aussage, die der Anime letztendlich hat über das Opfer, das äh, durch all die Grausamkeit später zum Täter wird, ist halt absolut Teenage-Deep, äh, mega oberflächlich, total grimdark und und, äh, ja, bringt nicht wirklich eine B Bedeutung ähm, mit sich, die weiter als von zwölf bis mittag gedacht ist, außer ja, manchmal machen Menschen fiese Sachen. Ähm, ja, trotzdem konnte mir der Anime es weiterhin ziemlich gut zählen, denn Mamoru Kanbe ist einfach ein absolut underrateder Regisseur. Ähm, hat eine super atmosphärische Regie auf die Beine gestellt. Ich finde den Soundtrack super. Ich finde äh, manche Shots super. Ich finde das ganze Zusammenspiel super. Und da merkt man, dass der Anime, glaube ich, schon ein ziemliches Passionsprojekt war, weil der Core-Staff ist extrem klein. Also wir haben hier beispielsweise nur einen einzigen Animation-Director pro Folge was glaube ich schon damals eher ungewöhnlich war, Anno 2004. Ähm, hätten Sie sich vielleicht lieber mal ein paar mehr geholt, weil die Animationen sahen teilweise enorm kaputt aus. Ähm, es gab einzelne Szenen, da war der Anime wirklich auf Tezuka-Niveau. Äh, dann gab es wieder Szenen wie zum Beispiel die letzte Folge, die teilweise ziemlich leckere Sakuga hatte. Ähm, es wurden auch einige Folgen geoutsourced nach Korea. Also vielleicht waren das auch die Folgen, die ein bisschen schlechter aussahen. Die Hintergründe waren übrigens durchgehend wunderschön. Also produktionstechnisch ist es ein absoluter Flickenteppich. Aber die Regie hat halt wirklich immer ihr Allerbestes gegeben, das jetzt irgendwie möglichst atmosphärisch, möglichst mitreißend, äh, ja, und möglichst krass irgendwie in Szene zu setzen. Und hat das auch meiste Zeit über geschafft. Ja, und insgesamt würde ich sagen, ist Elfenlied letztendlich eine kleine Zeitkapsel, die ganz viele Tropes in sich vereint, äh, ganz viel Writing, ganz viele stilistische Entscheidungen, die du so heute nicht mehr finden würdest. Und die halt für Anime in den späten 90ern, frühen 2000ern sprechen. Äh, einiges davon äh, finde ich schade, dass es äh, mittlerweile nicht mehr gemacht wird. Anderes ist äh, wirklich nicht gut gealtert. Ähm, deswegen war er für mich letzte, nichtsdestotrotz eine nette kleine Nostalgiebombe. Äh, ich finde, als atmosphärisches Popcorn-Kino funktioniert er auch heute immer noch ziemlich gut und kann man sich den auch heute immer noch ziemlich gut anschauen. Ähm, ja, man sollte halt nur ihm die Tiefe, die er suggeriert, jetzt nicht immer abkaufen. Also, ja, denn er geht eigentlich in jedes äh, Thema immer nur so mit dem kleinen C einmal rein und dann äh, ja wechselt er wieder zum nächsten Thema oder verliert sich wieder in der nächsten melodramatischen Plot-Passage. Aber, ja, wie gesagt, als äh Popcorn-Kino ist ja nett zu genießen. Ich gebe weiterhin eine 8 von 10 mit Nostalgie-Bonus und freue mich auf den nächsten Elfenlied-Rewatch in 5 Jahren oder so. Das ich war ein Quickie, so Bruder. Du hast dreimal so lange geredet wie gefühlt jeder
2: andere. Ich kann so Elfenlied eigentlich nur sagen, ich genieße Unterhaltungsmedium sehr. Aber ich sage gern das <lacht> Unterhaltungsmedium objektiv schlecht. Weil das klingt elitärer, als einfach zuzugeben, dass ich bin Fan von Unterhaltungsmedium. Ich glaube, den hat jetzt nur gut. Ende verstanden.
3: Ich ja, hab ihn auch aber ich verstanden. Fand okay. <lacht> ich fand <den> grandios.
2: <lacht> <Ja, lacht> freust dich auf, auf, auf jeden Fall auf Staffel 2 von
3: von Elfenlied. Oh ja, oh ja, ich freue mich sehr. Das ist das ist Coping, ich, Das ist Coping. <lacht> Wenn ich sage, ja, ja, da kommt bestimmt noch eine zweite Staffel. Das ist auch Coping. Äh, kann man kann, kann, kann sagen, auch Salz, Coping.
2: aber das ist nicht so lustig.
3: Okay, also bevor wir jetzt noch eine halbe Stunde über Coping äh, diskutieren, würde ich sagen, schließen wir das Ganze für heute langsam mal ab. Ich habe ja nebenbei GoGo Go
1: Vehicles zu bei Anni-List eingetragen, weil der da noch fehlt und äh, wir müssen den ja eintragen können als geschauten Anime.
0: Tschüss! Tschüss! Tschüss.